0: Нету ничего более преемственного, чем живопись и литература. Не миру перестал нужно быть декаданс, а мне перестал нужно быть декаданс. И нет никого в более печальном положении в искусстве, чем интеллектуал. Ты, когда придумываешь что-то в реальном мире, ты все равно ограничен типа правилами этого реального мира. Интерактивная литература, грубо говоря, компьютерные игры, yeah. это новая часть к прозе.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей. Книжный чел сегодня у меня в гостях. Музыкант Андрей Пирокенезис Андрей,
0: привет Благодарю, добрейший вечерочек Если кто меня не знает, Андрей Перкинезис. Я рэпер, русский рэпер Вот
1: Человек, который набрал больше 100 миллионов прослуживаний на стриминг-платформах в этом году. Думаю, больше, 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 намного больше, чем 100. Ну, ну мы обсуждали это в терминальном посмотрите да. обязательно наш подкаст про смерть, два часа философии, сегодня поговорим про литературу, про книги, про культуру. Андрей, ну и первый вопрос не могу не задать, ну вот Нобелевку по литературе уже дали музыканту, певцу, да, Боб Дилан получил несколько лет назад <coughs> за свои тексты, хотя казалось бы, да, музыка и писательство разные вещи, но тебя справедливо называют многие одним из самых таких литературных творцов в русской музыке. Не случайно один из твоих текстов взяли для, насколько я понимаю, Всероссийской да, Олимпиады да, школьников да. по русскому языку, Кстати, для... Нами
0: справедливости ради отметить. Взяли не просто один из текстов, а взяли один из текстов, один из текстов моего цикла Final Fantasy. Да, название тривиальное, я его напизгил в компьютерной игре, безусловно. Но это не имеет значения, Final фэнтези, потому что так, ну, открою заранее. Типа, последняя фантазия все-таки имеет для меня... некоторые сакральный смысл для меня имеет это словосочетание. Последняя фантазия назван «Корабль», на котором плывет главный герой. Но это неважно сейчас. И песни, из которой взяли Текст на Всероссийскую олимпиаду – это песни из этого цикла. Каждая песня из этого цикла у меня написан рассказ. То есть, грубо говоря, поэтому я не знаю, то ли специально, то ли случайно. Можно человек, который подбирал, он знал. Я думаю, что человек, который, я думаю, что человек благодаря которому это попало на Всероссийскую олимпиаду, знал, что делает, и эта песня сопровождается рассказом, который очень тесно вплетен в нарратив одной из частей моей. Только свидетельский, вот так вот.
1: Ну, соответственно, вопрос нет ли у тебя, может быть,
0: литературных амбиций. Э, безусловно, есть, безусловно, есть, но я считаю, что литература намного... Писать прозу намного сложнее, чем писать стихи. хотя Максим Плагин, мой дорогой друг, может с этим поспорить.
1: Но очень многие говорят наоборот, что поэзия – это высшая форма искусства,
0: э, сложнее всего. Высшая а, конечно... форма искусства. Но дело в том, что проза, на мой взгляд, имеет несколько больше выходит за рамки искусства. Она представляет собой нечто большее. То есть, я думаю, что для того, чтобы продолжить Дальнейший разговор, нужно определить дефиницию, в принципе, определение понятия искусства. Давай. Есть, на мой взгляд, на мой личный взгляд, у меня много раз, у меня много раз морфировалось, изменялось понятие э, искусства, но на данный момент, на, на, на данный жизненный период, я считаю, что искусство <coughs> это, кстати, тоже будет в альбоме. В твоем новом альбоме? Да, конечно. У меня есть. Блять, процикировать. Нет, не буду отскировать. Дождитесь, дождитесь, скоро выйдет. Да, дождитесь, Итак, дождитесь, дождитесь Искусство. Э, искусство это, в общем очень многие затрудняются собственно говоря и думают mm -hmm. о том, что такое искусство очень много споров об этом у меня есть довольно однозначный ответ на данный период жизни искусство это то что имеет сопротивление материала то есть, грубо говоря hmm. искусство это ремесло прежде всего то есть, любое творчество это любое любое искусство это творчество но не любое творчество это искусство по этой причине то что иногда э, действительно искусство искусство кроется там где у тебя где тебе сопротивляется среда в которой ты творишь то есть грубо говоря ну, э, к примеру чтобы было понятно в языке например в литературе — это язык. В литературе — литературе это язык. То есть, грубо говоря, Нам всегда сопротивляется язык, на котором мы говорим. Mm -hmm. Мы всегда ищем новые формы выразительности, новые средства выразительности. Мы пытаемся обуздать метафоры и тому подобное. Мы пытаемся раскрыть язык через язык, передать нарратив, смыслы и тому подобное. То есть, В, в живописи, например, материал — это что? Это холст, грунт, это краски, у нас, есть всего, у нас есть определенное количество цветов, и определенной формы смешивания mm -hmm. цветов, типа больше мы не можем придумать, нам просто физика не дает этого сделать, и химия. И художник должен, отталкиваясь от того, что у него есть, создать нечто больше, чем это может быть. Нечто больше, чем, чем должно было быть сказано. Самый простой пример это с, со скульптурой. Например, с... кто у нас там говорил, то что я вижу в скульптуре ангела и бью молотком по камню, пока он не появится. Mm -hmm. Не помню, кто говорил, в комментариях обязательно скажите. То есть у нас есть кусок мрамора, например, да. типа, и материал очень, нам очень сложно сопротивляет. Очень очень тяжело сопротивляется материал. И, грубо говоря, и художник бьет, поэтому Это очень сложно работать с камнем. Типа. Намного сложнее, чем работать с холстом, например, на мой взгляд, и тем более... Нет, работа с языком ⁇ это другая область, типа, Типа, сейчас не будем. Типа, и Там художник... Словесная руда. Да, типа, и мы очень хорошо, очень красиво подмечены. Словесная руда.
1: Но это Маяковский, а. Тысячи
0: тонн словесной руда. <кх> Безумно красиво. И, очень, и, и не расходится ни капли с кем, что мы говорим. И художник бьет по мрамору, избивает этот мрамор, пока из него не появится этот самый ангел. И представьте насколько сложно, насколько, насколько велико сопротивление материала, когда здесь сопротивляется камень. Да. Вот, то есть, поэтому для меня именно искусство это, это чем сильнее сопротивление материала, тем больше это искусство. Вот, на мой взгляд. Потому что человек может нарисовать. Допустим, если не ошибаюсь, это был. Если я не ошибаюсь, я могу сейчас путать, потому что я очень давно изучал историю искусств. По-моему, это был Дига. По-моему, mm -hmm. Дига писал картины мазками, и между ними всегда было пространство. То есть, грубо говоря, это был... блять, я могу ошибаться, поэтому заранее прошу прощения. Действительно, очень давно изучал искусство, очень давно. И если это не Дига, то возможно, это другой, скажите в комментариях. Но в любом случае, нет этого факта, что это было. Был художник, он писал... Маз... Он, он не писал прямыми мазками он не, не заполнял полностью холст, а он как бы делал мазки в форме точек либо приближенных к точкам, так чтобы между мазками было пространство. Uh -huh. И грубо говоря, когда мы ну и грунтовал понятно, что он грунтовал по особенному типа, и когда мы отходили на определенное расстояние от холста, то получается, что свет, свет падал на краску, на мазки. Он прелом как же это физически работает, то есть падает свет на краску, краска преломляет Угу. Дальше через краску падает свет на грунт, грунт уже преломляет, ходит назад, он преломляется опять через краску и выходит. И, и получалось так, то что его картины как будто бы немножко светились. Ух ты, интересно. Но Дега – это же который балерин рисовал, импрессионист в основном, если я правильно помню.
1: Я никогда не, вглядел, я не видел, мне кажется, в живую его картину. Я могу, я могу, я, я
0: могу путать я могу путать Дегу с... Точно не с Лизаном. С тоже, тоже очень интересно, потому что Сезан, типа в том в плане, что да. он, он рисовал как бы это сейчас сказать, как будто бы схематично. Представь себе, ты же наверняка читал по общей, теории, общей специальной теории насыщенности книги, наверняка ты читал. Знаешь, как Брайана Грина, например, «Элегантная вселенная», как у него представляется вселенная, это такая сетка из yeah. кубиков. Вот. И, и Поль Сезанн, он примерно так же рисовал, он, он размечал, он размечал, например, когда рисовал там поля, ученичные, то есть, допустим, то есть, он размечал э, благодаря веткам деревьев или благодаря разметке полей, у него картина как будто бы делилась как раз-таки вот, вот, вот на вот эту вот кубическую сетку, то есть, такое. И он тоже таким образом преодолевал материал, потому что таким образом он создавал э, видимость, э, у нас бы сейчас это назвали псевдозиметрией, псевдо наверное, типа, mm -hmm. вот так вот. Ну, как будто бы 3D, но не 3D, вот так вот.
1: Интересно. но ну, видишь, у тебя бэкграунд э, твоего э, физического образования. Позволило мне, позволило э, очень, мне... Очень интересно сплавляется, да, с твоим искусством. Но давай вернемся к тому тезису. То есть, ты говоришь, что искусство – это про сопротивление. Очень интересный тезис. Не могу не
0: согласиться, наверное. И ты говорил про свои литературные амбиции. Да, я все таки процитирую из альбома. Я не удержался. все таки давай. процитирую одну фразу. Первая из «Инт», из... И все-таки Боря знал письма большой секрет и умер, чтобы преодолеть материал красиво. Боря, борис рыжий. Про Борис рыжий. Это
1: которого молчат дома, там стихи его брали. Мой герой искульзает во тьму и за ним стреляюсь
0: трое. Я придумала, потому что поэтому не в Кайф безграе. Да. Вот. Красиво, красиво. Так когда книгу ждать? Слушай, я надеюсь, что через 10 лет. Зачем э, так долго откладывать? Э, э, я, я очень долго откладываю по двум причинам. Первое, мне кажется, что я еще недостаточно э, хотя это глупая причина, мне кажется, что я недостаточно еще знаю, чтобы описать книгу, потому что все-таки э, литература нет ничего более преемственного, чем живопись и литература. Ничего более преемственного в искусстве нет. На литературу, наверное, даже более, потому что э, написать что-то действительно в литературе. Вот реально невозможно написать что-то действительно интересное без знания бэкграунда. Точно так же, как и в живописи. Живопись менее требовательна к этому условию. Но Но
1: бывают же абсолютные самородки.
0: Да, бывают самородки, Вот поэтому в литературе самородков таких не бывает. Mm -hmm. я, не, я не могу вспомнить реально действительно человека, который бы написал действительно что-то большое и великое, у которого нет литературного бэкграунда. К сожалению, литература этого требует, огромный литературный бэкграунд, для того чтобы как минимум не повторяться.
1: Ты имеешь в виду бэкграунд именно изучения? Трудность. Нет, нет, можно
0: просто, ну, просто читать, много читать, угу, много читать угу. того, что было, как минимум, для того, чтобы не повторять. Но ну,
1: я знаю, что ты все-таки книжный чел. Ты можешь, конечно, прибедняться и говорить, что нет. И в том возрасте ну, были люди, как Артюр Рембо, какой-нибудь, да, который, еба, моложе, был. Времена были
0: и Артюр Рембо, и предшествующий ему э, этот э, Зла, который написал, как его. Я понял, о ком-то да, Шарбэдлер Шар да. Шар Времена были все-таки другие. Mm -hmm. у них же, я недавно читал, кстати, прикольную статью про Артера Рембо что у них же было вот это вот то, что он имел сексуальную связь с своим товарищем, ну, не да, помню, мне. как его зовут, типа он специально вел себя неподобающим образом, хамство хамств и тому подобное. Были времена, когда жизненный нарратив мог заменить литературу нарких полностью, по той причине, что интеллектуальный свет, скажем так, он только Набирал свои обороты. Вот тут, грубо говоря, колесо колесо э, вот это вот катилось, и, но сейчас уже, так, сейчас уже складывалось ощущение, вот, вот, что для нас аристократия? Да ничего такое. Или что для нас, типа, рыцарство тоже. Это для нас исключительно статические формы какие-то. А раньше это были не статические формы, это были формы бытия. И в рамках формы бытия рождались новые формы, собственно говоря, культурные и э, поэтические тоже. Типа. А у нас сейчас этого невозможно. Мы возможно опять же, к тому же самому рыцарству, мы можем обратиться только из, из разряда эстетического. То есть такое, и, или э, даже... Разве сейчас не вызывает смех э, очередной появившийся рэпер. Или. Ну я просто рэпер, поэтому вот такой, рэпер или поэт. Вот, вот, у нас был Леха Никонов, например, mm -hmm. то есть, который такой. Он прямо... ну, и есть, да. надеюсь, еще придет Он и есть зум прекрасный поэт, типа. Но Леха Никонов уже довольно в прикольном возрасте сколько? 50 уже, если ну, не Ну, за 50, не знаю. да. Да, как Михаил Лизаров. Mm -hmm. Михаил Лизаров получше выглядит. <laughs> Нет. Леха Никонов прекрасный поэт, типа, но тем не менее. Если сейчас, в 2021 году, начать писать э, ник никон, ник Никоновщину, если так сказать, mm -hmm. э, вот этот декаданс... Вот, э, мне кажется, вас требовано. Мне кажется, что нет. Дело нет. в том, что, во-первых, у нас эпоха такая людей, как mm -hmm. ты, в том плане, которые успех, э, саморазвитие... То есть, да, у нас же эпоха другая. Типа, молодежь, она по большей степени не равняется таких, как ты, а не таких, как Леха Никонов. Это ну, не в оскорбление, наоборот, в восхищение, потому что я, например, тоже... Мне больше нравится смотреть на людей у, 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 интересных, успешных, и которые постоянно хотят создавать, а не разрушать как пойти, Лёха Никонова. Но, безусловно, у меня был... Э, но у меня, безусловно, был период, и, наверное, я тоже к нему сейчас периодически возвращаюсь, когда был приятен докаданский, типа, потому что это все-таки тоже часть культуры и тому подобное. Но в 2021 году, если появится человек типа таких форматов, типа то я не думаю что кому-то будет ну мало, мало кому будет действительно это интересно а когда mm -hmm. писал Артем когда писал Артём Рамбоди типа это было интересно Лёха Никонов это было побольше хотя даже когда Лёха mm -hmm. Никонов писал это было уже такая все-таки для поэзия всегда была э, очень э, для узкого круга, потому ну, что да, вот мы, Максимом, мы недавно с Максимом Плакином обсуждали, опять я его опять упоминаю, потому что это мой главный источник именно поэзики. Он прямо вот такой поэтический здоровый, вот он рассказывал замечательную вещь, что даже во времена Пушкина поэзию читали не более 2-3% да, населения. Да. Типа, да, и... Э, ну, тогда
1: они... и читать, в принципе, могли не такой большой процент населения. И
0: я думаю, что... Ну, по крайней мере, я могу говорить лично за себя, хотя, возможно что если появится очередной поэт-декаданс, типа, мне он будет неинтересен. Но <сёст> <сёст> я допускаю тот факт, что он мне может быть неинтересен просто потому, что я уже вырос. Потому что, опять же, люди же бесконечно... У нас есть бесконечная вечная тема смерти, любви, жизни и тому подобное, и э, э, стихов о любви неверо невероятное количество стихов и песен о любви. И не каждый раз кому-то интересно. И это, наверное, наталкивает тоже на мысль на то, что это не, не миру перестал нужен быть догаданцем, а просто мне перестал нужен быть догаданцем.
1: Просто ты повзрослел. Да, типа поэтому стал более циничным.
0: Ну нет, не циничный, я наоборот, кстати, более чувственный да? с возрастом. Да, замечательно. Я наоборот, я с возрастом стал я раньше, например, даже по отношению к любви, типа, если раньше «Любовь, хуйня!» типа, То есть «Нахуй!» Мои старые песни... Это сейчас я у меня нет любви, у меня нет отношений. Есть... Но при этом во многих твоих песнях это, это невероятно романтично. Да, но момент, раньше у меня или это или... было, конечно. У меня раньше это все было. Любовь, большая любовь и большая трагедия. И, конечно, все это у меня было, как человека, который пишет, такое вот, как я. Но даже сейчас, в отличие, например, в отсутствии каких-то романтических связей, в отсутствии большой любви, я, тем не менее, не перестаю в нее верить. типа, И э, если вдруг мне, пред, да, мне представится вновь полюбить, то если бы пару лет назад, когда мне представилось бы вновь полюбить, я бы сказал, что, типа, да ну, да, ну это нахуй. То сейчас, если мне представиться вновь полюбить, я скажу с огромным удовольствием. То есть вот так вот. И, наверное... Поэтому, наверное, да, будет все-таки справедливо сказать, что это не, не, миру, не миру перестал нужно быть декаданс, а мне перестал нужно быть декаданс.
1: Хорошо, интересно. Ну, то есть Артур Рембо и вот многие такие молодые писатели и поэты, которые взлетали, взрывали тогда, они, если я правильно тебя понял, делали это за счет оппонирования каким-то вот рыцарским куртуазным идеалом того времени, да, а сейчас это уже не так впечатляет присыщенную публику вроде... Как раз таки там наставников. Ну, нас да, абсолютно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я думаю, что да, согласен. То есть ты думаешь, что через 10 лет а, ты сможешь, благодаря тому, что будешь стоять там на плечах гигантов, изучишь больше а, литературы, получишь больше бэкграунда, что-то вот новое родить конструктивное? Uh,
0: нет, я думаю, что uh, я все-таки придерживаюсь uh, тому, о чем мы уже говорили на книжном терминальном uh, чтиве. Для меня в искусстве куда важнее, не что сказано, а как это сказано. Потому что, опять mm -hmm. же, возвращаясь к тому, о чем я говорю: любовь, смерть, жизнь uh, и всякое такое, у меня как и любого, в принципе, творца, любого писателя, я думаю, очень просто обвинить в тривиальности. Но в тривиальности обычно обвиняют люди, которые не особо понимают вообще, что такое искусство. То есть такое иску... искусство... искусство не способно создавать ничего нового, как и философия. Ты думаешь? прям совсем? Да. Я, я не думаю, я уверен по той причине, что един... единственный источник создания нового – это жизнь. То есть жизнь слишком многогранна Конечно. и фору? Конечно. Искусство, mm. искусство, вот есть такое, искусство отражает, философия осмысляет и историю документирует. То есть вот так вот. Поэтому э, я не смогу ничего создать э, интересного в плане литературы или искусства, даже не просто не читая, а не прожив жизнь. То есть вопрос 30 лет это даже... Вопрос еще 10 лет вперед это даже не вопрос не того, что я должен перечитать всю литературу, а того, что мне кажется, что у меня еще недостаточно именно жизненного опыта для того, чтобы именно извлечь его для, для написания. Но это, это для моего магнум я считаю. Mm -hmm. типа. Но я, тем не менее, пишу все равно. Я пишу, и я, опять же, этот цикл Final Fantasy, который я выпускаю э, отдельными рассказами к песням, э, наверняка я не наверняка, у меня, у меня в голове уже все это продумано, там, у меня там свой скелин колес в башке, <свят> э, типа, я все это наверняка когда-нибудь соединю и выпущу, если не как книгу, то как цикл э, плетенных между собой рассказов. То есть, грубо говоря, мои, мои литературные, э, мои литературные шаги уже начались э, по как раз таки моим э, рассказам. К, <свят> если у меня были рассказы цикл. у меня же как делится, у меня есть э, две рассказные части, есть цикл, так и называется цикл. Это там, где я к отдельным песням пишу, отдельные рассказы, которые могут быть связаны между собой в цикле, но не связаны глобально. А Final Fantasy это рассказы, которые связаны глобально в истории. И в циклах я, например, исследую больше язык, формы метафор всяких и тому подобное. У меня там такая... Если, если просто языком говорить, то у меня там пелевенщина.
1: Ну, у тебя там вообще так интересно. Я читал разные критики, что пишут, что ты там по принципу резомы да, и такое сплетаешь. Есть, да, конечно, да, и такое есть, безусловно. Очень интересно. Но даже если отбросить то, что ты пишешь уже рассказы, даже если бы ты этого не делал, но все таки считаешь ли ты «Песенное
0: искусство» тоже формы литературы. Конечно, безусловно. Безусловно, по той причине, что э, это, кстати, мой, мой любимый тейк. Наконец-то я говорю это на камеру, а не говорю это где-то на кухне под, под, под водочку, чтобы это наконец-то увидел. Я считаю, что со мной бы поспорил мой дорогой друг Максим Плакин, потому что он считает все-таки поэтика-поэтика, он поэт-поэт. Но я считаю, что как раз-таки поэтика принимает свои высшие формы искусства именно в музыке по какой причине? По той причине, что хотя Максим Платин бы наоборот поспорился в том плане, что он считает, что в музыке проще выражать свою мысли, потому что музыка допускает в музыке можно ради звучания допускать какие-то оплошности да. и тому подобное. Я же считаю несколько на, хотя я согласен с кем частично, но считаю несколько наоборот. Дело в том что как раз-таки для того, чтобы на музыку лег красивый текст. Мы преодолеваем дополнительные условия материала. Мы преодолеваем не только да, дополнительные условия сопротивления, а мы преодолеваем не только язык теперь, а теперь еще и музыку. Угу. Мы пытаемся уложить, мы пытаемся так налепить язык, чтобы он красиво, поэтично лег на музыку. То есть это, это, это новый уровень преодоления материала, как раз. -таки. Угу. Поэтому я угу. считаю не просто то, что она может быть поэтикой в музыке, а то, что это ее банально будет звучать логическое предложение. Ну нет, не логическое предложение, а это ее новая ветвь. Потому что все равно. Поэзия остается поэзией за гранью музыки. Это, знаете, какой-то был такой философ замечательный, Луи Гидебора. Я читал общественный спектакль. Луи Гидебора известен философия не общественного спектакля, а тем, что он, ну, отчасти к ним тоже, а тем, что он начал, мы придумал такую концепцию, типа движумую концепцию, как... Мы бы назвали в русском языке, есть такое замечательное слово «контекст», типа, но в, в, у них нет такого слова, и э, на французском языке называется «дотурнуман». Mm -hmm. Так сказать, у, у, у Хаустова замечательная лекция, по Луге де очень советую послушать, так сказать, я оттуда взял. Дотурнуман э, — это когда ты помещаешь что-то в неестественный для этого контекст, и это становится приобретает новую формы. Угу. И вот тут то же самое, типа, мы помещаем поэтику в новый контекст музыкальный, типа, и она приобретает новые формы, новые смыслы и тому подобное, типа. Поэтому э, поэзия остается поэзией параллельно, она никуда не денется, и никогда не денется, и будет все всегда мало читали, всегда будут мало читать, и она никуда не денется, это, сакра, это сакрально, это свято, поэзия это святое. это такое. Но в поэзии, поэзия попадая в музыку, приобретает новую формы и превращается при, при, в... Преодолевая материал музыки, она превращается абсолютно в что-то новое, большое, типа. И, на мой взгляд, не менее большое, чем поэзия. Mm, интересно. Но параллельно.
1: А, вернусь немножко назад. А все таки почему ты говоришь, что проза – это сложнее, чем поэзия?
0: Мне И кажется, это сопротивление. Проза, да, просто сложнее, чем поэзия. Хотя, кстати, на самом, можно было бы поспорить в том плане, что рифмовать, возможно, сложнее, но нет, рифмовать очень просто, рифмовать сложно еще проще. Мне кажется, что просто сложнее в передаче эмоций. В поэтике буквально ты можешь одной, одной фразы разжечь глаголом сердца. Да. Вот вот. Одна удачно подобранная фраза может вызвать огромный спектр эмоций. Именно поэтому, именно поэтому поэзия считается высшей формой искусств литературных. Но она, на мой взгляд, не то чтобы выше, она проще. Потому что для того, чтобы достичь того же самого эффекта в прозе, нужно намного больше поработать. Потому что э, в прозе... Во-первых, в прозе ты, во ты действуешь в настоящем времени. У тебя есть какой-то какой сюжет, какая-то линия, или даже если ты по, 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 по этой, как, как хоть чуть не сказал, как, как cut-and-stretch, ну, uh -huh. когда ты режешь, типа да. даже если ты в таком, или как писал мой, люби, мой любимый писатель, или написал мою любимую, мою любимую книгу, кстати, к этому я думаю, еще время. Да, обязательно Это... Это Антоли Марингов. Hmm. оцените он писал как дневники свою книгу. Это было на 20-х годах, это было довольно много для, для своего времени. То есть даже там, для того, чтобы передать какие-то эмоции, мы должны строго соблюдать вот эту вот динамику логическую. То есть и это, если мы рассматриваем все-таки язык и литературу, будем рассматривать ее математическую, техническую часть, это сложнее, на мой взгляд. Про, поэзия проста до безумия в исполнении. Uh -huh. И э, поэтому есть гениальные поэты, которые типа Бродского, опять же, моего любимого Георгия Иванова. Uh -huh. Я сейчас читаю Айзенберга, Айзенберг, например. Это наш современный... Как мне сказал мой товарищ это, наверное, самый гениальный ныне оставшийся в живых поэт. И действительно так. Я ехал в Сапсане, читал, мне подарил товарищ книжку э, «Сборник Сихов Айзенберга». Э, наверное, «Зима» или как-то так называется, точно не помню. И я, наверное, читал в Сапсане. Я всегда, когда читаю какую-то литературу, я всегда ручкой... Э, Многие сейчас, наверное, охуеют, что я ручкой в книжках пошел. Да, Не, но нормально, я... если это твоя книжка. Да, я ручкой я ручкой помечаю что-то, что нужно было бы запомнить или mm -hmm. выучить, или обратить внимание. Я просто заебался. Я в какой-то момент на половине книги положил ручку, и я заебался отмечать. То есть, ну, абсолютно прекрасное, что-то прекрасное. Опять же, Георгий Иванов, который меня познакомил, тоже Максим это... У меня тоже к альбому. В альбоме очень Моглас» Георгия Иванова. Типа. Но это гении, которые умеют обращаться с языком таким образом, то, что типа, даже, даже не на уровне эмоциональном. Они могут написать такую строку, то, что ты будешь даже, возможно, ничего не чувствовать, и ты будешь просто ваху из формы языка. То есть такое. И для того, чтобы достичь того же самого эффекта в прозе, мне кажется, нужно немножко побольше. Побольше техники. Угу. Нам, ну, это, ну, мне кажется. Типа. Ну, по крайней мере, на моем жизненном этапе я, я, у меня такое ощущение. Потому что я пишу всю жизнь... Знаешь еще, кстати, возможно, почему? Что я всю жизнь пишу именно скихотворной формой из-за музыки. Я очень мало прикасался к прозе. Возможно, у меня такое мнение из-за того, что э, я мало... Ну, типа, плохо в прозе, но хорош в скихах. То есть, ну, хорош в психотворных формах, но плохо в прозе. Типа, возможно, если бы я равносильно уделял время и тому и тому, то я бы мог более качественно сказать, то есть более точно, типа, ну, моем, по-моему, так.
1: Ну, есть еще такой момент, что поэзия же современно, она не ограничивается вот этими требованиями рифмы и ритма. Стихи без рифм, Конечно. без ритма вполне распространены, так это, это то, тоже
0: поэзия. Это метафора, потому что сила поэзии не в рифме, сила поэзии в метафоре. Метафор можно и в прозе, конечно, привести, но сила, рифма, сила поэзии в метафоре. Просто подкрепленная рифмой, она как панчлайн мощность становится. Самая мощная, на мой взгляд, э фишка языка — это метафора. В во всех языках, типа. Ну, не во всех языках, типа, но ну, в английском тоже есть метафоры, конечно. Конечно. Но в русском языке это, это что-то вот отдельное, это прям что-то большое. то есть Настолько многослойные и многосложные могут быть метафоры в русском языке, поэтому я считаю, то, что именно хорошая метафора, подкрепленная хорошей рифмой, это вынос башки. Uh -huh. Вот так
1: вот. Метафора – это такой же интересный инструмент, который не только даже в языке, даже в психотерапии применяется. Придумайте okay. себе метафору. Ну, то есть, это, да, мощная, мощная штука. Вернемся к музыке. Ты сказал, что да, музыканты, авторы, творцы песен, они тоже занимаются, по сути, литературой в той или иной степени. Кого ты можешь выделить тогда из тех музыкантов, кого, кого бы ты сказал, что вот это поэт или это там человек, который действует а, в... в лоне литературы? А,
0: да много кто есть в лоне литературы. Ты хочешь ты просто выделить того, кто есть в лоне литературы или выдающихся каких-то? Давай в выдающихся. Лоджи Будда. Блин, ну это ты, конечно, набросил провокационно, расшифровый. Не провокационно, говорит. типа, весь э, этот э, э, склад у них, угу. но они на самом деле-то не... Мне кажется, что они даже не понимают то, что я сейчас скажу, типа, и думают, что это, типа, хотя, не знаю, я не знаком с ними, но, может, быть, может быть, на самом деле, типа, они все прячутся под э, личины этих... Э... Но они не
1: похожи на, на книжных челов, да, честно скажу. Том, хотя да, я могу прокачаться под том, их то, что,
0: э, Дело в том, что... Литера, ну, типа, литературу часто двигали... Да, философию тоже. Часто не всегда двигали академики. Mm -hmm. Бывали моменты, когда двигали люди, люди с улицы. Луги дебор, это тот же самый. Ты знаете, что Луги де Бор, например, не он ненавидел лекции и тому подобное. Луги дебор постоянно пропадал в барах, он был алкоголиком безумным. Типа. И он как раз таки объяснял это вот таким самым турнуманом. то что я, человек философии и науки, помещаю себя в бар. Ну, это и...
1: наследник Диогена, получается, в какой-то степени, ну, наверное. Не даже. совсем. Диогена была
0: немножко другая. Ну, ладно. Короче, дело в том, что... Ну, ну, то, что в реальной жизни учится. Да, и вот эти вот все... Они же, они же фактически изгибаются над языком Они прям реально изгибаются над языком То есть, вот ж Будто, Платина, Лил Кристал. Федук нет, Федук, типа нет, Федук пишет очень стройно, на самом деле, но ну, сказать типа, вообще в Федуке, кроме музыкальной, Федуга очень простой. Одна из причин популярности Федука это очень простой плоский язык, типа абсолютно неинтересный. Но эти ребята экспериментируют. Да, нет, она, значит, экспериментируют да? не Федук. Федук я я был... говорю про Лил Кристал, это остальных... Федук просто очень замечательно звучит, у него невероятно. Федук у меня даже есть история: я раньше работал с Федором Студунге, он замечательный звукорежиссер. И как-то мы с Федором Студунги обсуждали. И Федор Студуги отдал на сведение Федук свой куплет на какую-то mm -hmm. песню. И мне Федор сказал: типа, блядь, такое счастье, Федукас, mm -hmm. просто его вообще не надо поправлять. Типа, он настолько классно и ровно поет. Типа вот, а если врать, вот OG Буду, Лил Кристал Платин, типа, эти ребята фактически реально издеваются над языком, типа, у них есть... Я не смогу прямо сейчас привести какие-то примеры, потому что это не супер их слушатель, но я помню, были такие моменты, что я прямо подмечал, что там какие-то странные... Вот этот вот для клуб курин жирный член, это же тоже, то есть они фактически... Они издеваются над языком, и тем самым, что они издеваются над языком, они дают ему новые формы. Я знаю людей, которые наоборот... То есть,
1: типа абериуты какие-нибудь Да-да-да, то есть, они не
0: понимают, вообще не понимают, что я делать. Я
1: уверен, типа... что они не знают, кто такие абериуты Конечно. вообще в жизни. О -о -о
0: у меня есть тоже замечательная история. Как-то я давал интервью для прекрасного для прекрасного сайта The Flow uh -huh. и бизнес-миронии прекрасно, очень, очень хорошо отношусь а к The Flow. Типа, и в рамках фрешменов это был, если не ошибаюсь, 19-18 год. Я как-то выиграл, кстати, мой MacBook у них, спасибо большое до сих пор работал бы, если бы я не уронил. Так вот. И я объяснял интервьюеру, короче, он мне рассказывал, типа, твои любимые, твои любимые, типа, музыканты. И я тогда на угаре говорю, у Пила. Прикол в том, что у Трилпила есть замечательная песня, называется «Смерть комментатора». Не слышал. Вот, это да не наш, не нужно. Он говорит, комментатор умрет, комментатор умрет. Но прикол в том, что я, я связал вот эту штуку с пересмыслением э, вот этой вот значимой работы Ролана Барта, смерть Свет автора. Ну, он
1: точно не читал Конечно, я уверен,
0: что он не читал. Я больше знаю. Но он почувствовал Конечно, Конечно, в индустрии очень тесно, Я бы мне очень многие знают, и я очень много знаю других людей. Я уверен, что он не читал. Ну, может, и читал, но мне кажется, что не читал. Просто все-таки он молодой очень. Он очень молодой, и все-таки специфических взглядов на жизнь, мне кажется, что вот так вот. Но тем не менее, несмотря на то, что он не был... Кстати, странно, в литературе я, наоборот, сказал, то, что мне нужно... Бэкграунд. Бэкграунд. А тут, видишь, yeah. как, как люди... Он не, не, я уверен, что он не был никак в это погружен, но тем не менее, как он точно попал, не просто попал в то же самое, типа mm -hmm. Раньше же не было комментаторов, были критики. Критика yeah. и комментатор – это все-таки две разные категории. Раньше были только критики. А вот теперь у нас есть и критики и комментаторы. Uh -huh. типа, смерть критика – это... Ну, многие не любили критиков. Смерть, -критик, смерть критиками желали многие. Но комментатором – первый, пожелал трилпил. То есть это тоже такая очень новаторская штука. Типа, точно так же и ребята из Рэмби-клаба. Да много кто. паш Техник тоже, он такой же. По большей степени мы люди... Вот, типа, люди типа меня, там, не знаю, Ксимирона, Букера. То есть люди, которые более-менее э, в музыке не скажу, что прям интеллектуалы, но... Не, ну вы все трое, а точно интеллектуалы в музыке. Да, ну не, не скажу, что мы прям типа Слава, КПСС тоже. Вот, типа, да. Андрей, Замай, типа, мы, типа, это, это умнейшие люди, умнейшие Конечно. люди. Это умнейшие люди, типа, но тем не менее ни Замай, ни Слава, ни я, ни Букер, ни Оксимирон ничего нового язык не принесли. Мы... мы, ну, не Нет, я считаю, Наверняка. что мы... Мы, мы, мы создаем что-то красивое на том, что уже есть. То есть вот так вот мы... А эти ребята создают новые... Да, эти ребята создают новые... Не будучи интеллектуалами. Сре... Да, эти ребята создают новые, новые средства для... Мы создаем формы, они создают новые средства. Средства, которыми кто-то дальше будет создавать новые формы. То есть вот так. Вот. И как раз-таки они это создают по большей степени, потому что они не боятся этого изгибательства над языком. Типа, они часто... испытывают того же пиитета, наверное, да, перед ним. Да, такого же, согласен, того же питета, типа... И у меня... Например, я очень часто говорю слово «неча», я вот люблю тоже. Mm -hmm. То есть я говорю нече, «неча», типа, или «значится», а не «значит», я говорю, тоже люблю. То есть такое в, в песне «Цветами радуги», которая недавно у меня хитом стала, я говорю «да пропади все пропадью», хотя правильно mm -hmm. "пропадом". То есть такое, это бен бенефициация языка, то есть, грубо говоря. Но мы... Это, это вот мои попытки, то есть, грубо говоря, мы... мы... Это то самое, это то, что я локально делаю с языком, когда пацаны из РМ-клаба делают это, блядь, на постоянной основе, типа, просто издеваются. Если послушать этого Лав 66, типа, uh -huh. я вообще, блядь, не понимаю, что он говорит. И, честно говоря, типа, я слушаю, имею абсолютно не нравится музыка, абсолютно не нравится эта музыка. Просто, блядь, потрясительно бл 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 звучит, типа, но, но и я ничего не понимаю, что это он говорит. У 50К в сумке у папы. Да. Mm -hmm. но, но иногда, типа, я открываю, но иногда я открываю посмотреть, что там написано в тексте, потому что это иногда может быть интересно. Типа. То есть, я, я, я проявляю очень большой интерес к типа к этим людям. Но хотя, хотя, хотя Платину и же Буду я реально слушаю, именно вот реально могу слушать, по типа, мне кайфово. Подтверждаю, мы с тобой ехали как-то по Питеру <laughs> в такси и слушали же Буду. Да, Платину я, и Лил Кристалл кстати. Вот Платину, Лил Кристалла, Олджи Буду, типа вот я реально, у меня есть, они, они есть, у меня есть реально в плейлисте. Я кайфую не только с э, того, что они говорят, но и с того, как они звучат. Возможно, вот ты
1: говорю про бэкграунд, возможно, в каких-то случаях свежий взгляд решает. Да? Угу. То есть они вот не зашорены, они не относятся, вот как мы уже обсудили с пиететом к языку, они просто смотрят на него как на некую глину, из которой можно лепить все что угодно. И когда ты скован представлениями о каких-то традиционных вещах, которые делали скульпторы из этой глины до этого, они просто лепят ну, вот, любую фигню. Да, я
0: думаю, это даже в том плане, что мы пытаемся придумать что-то большое, но по слепоте своей забываем, что что-то большое оно иногда лежит под ногами. Именно поэтому эти ребята. Это знаешь, как легенда о математике. Вот я не помню, я не помню, что за математик, честно говоря, и что за какие-то времена были, который опоздал на пары, и на доске было написано условия задачи. А, он решил его, да? Да, типа, он не его зная, решил, что не знаю, да. Он угу. решил, не зная, что оно нерешаемое. Типа, да, вот мне кажется, что это из той же самой эскепинг, то, что мы порой не применяем какие-то интересные формы языка угу. по той причине, что нам это кажется эстетически типа каким-то не таким, Но потому что когда мы пишем, мы все равно пишем на, мы все равно пишем в голове, даже если мы слушаем музыку, мы пишем в голове, мы прежде всего пишем лист типа, а там какой-нибудь условный, какой-нибудь слой скан на Милана, который там про про скан типа mm -hmm. стал к микрофону, на какой-то абсолютно тупой хуй из своей головы, типа и это оказывается внезапно прикольно звучит, типа и это прикольно в плане языка, допустим, типа, да, то есть мы мы скажем так, нет ничего в искусстве нету ничего более нет никого в более печальном положении в искусстве, чем интеллектуал, именно поэтому я стараюсь да он шифтится в последнее время, типа и очень хожу вот так вот. Типа. Ситуал вообще <coughs> сомнительный такой ярлык. Это знаешь, как у Пелевина, у Пелевина числа, мы о ликаратурке раз у Пелевина есть рассказ числа, mm -hmm. роман, у него там замечательная сцена, где сидит он с... главный герой сидит со своей женщиной, и женщина, у нее там ученая, там, то есть такой, она на конференциях, вся меня выступает. Она раска... А главный герой, бизнесмен, типа ему похуй, деньги зарабатывает, и подобное. И она ей рассказывает: там, знаешь, что разница между интеллектуалом и интеллигентом? Угу. Наверняка многие сейчас вспомнят, о чем я говорю. Ну,
1: это культовая цитата. Это ты помнишь, знаешь, попасть?
0: Про зеленую жабу, да полностью помню. Давай. Представьте, что есть государство, в котором живет сто человек. И управляет это государством зеленая жаба. И. Раб... Типа целуют каждый день зеленую жабу в жопу, эти стой человек. И когда заебало этих людей целовать в жопу зеленую жабу, пришли не за бугор к красному дракону. и говорят, красный дракон. Ой, наоборот, э, вот наоборот, они целовали красного да. дракона. Так, красного дракона целуют, типа, заебало их красного дракона, типа идут не за бугор к зеленой жабе. где зеленая жаба заебал нас красный дракон, типа, заебал нас в жопу целовать. Давай свергнем красного дракона. Метафора красный, красный, старканический. И приходят они. Красному дракону зеленой жабой, свергает красного дракона, садится на трон зеленой жабы. и чашу требуют. Люди, короче, говорят, нечего, нечем им заняться. Приходят к зеленой жабе и говорят, зеленая жаба, бля, вот мы целовали красного дракона каждый день типа в жопу. Нам теперь нечего делать. Да мы тебя будем в жопу целовать. А зеленая жаба говорит, нет, нет, ребят. Мне не нужно 100 человек, который будет каждый день целовать меня в жопу. Мне нужно три высококлассных специалистов, которые будут 24 на 7 делать мне глубокий горловой минет. Вот эти три человека — это интеллектуалы, остальные — интеллигенция. <звы> типа, вот. К этому всему. поэтому. И вывод какой? А я не помню,
1: о чем мы говорили. Ну, мы говорили о как раз-таки сомнительности статуса интеллектуала в современном мире, о том, что ты сам дистанцируешься. Ну вот, в
0: том плане, что у нас очень сильно упрощается. Усложняется технология, упрощается быт. В принципе, это логично. Усложнение технологии упрощается быт. И поэтому иногда, чтобы здраво смотреть на реальный мир, нужно немножко попускиться. Вот так, вот, мне кажется. Потому что если слишком сильно уходить в... вот туда, вот нужно все-таки с ума и, и мох. Мох. И мох да. Пишите в комментарии
1: и мох. Итак, Но это не
0: отсылок, кстати, это не панч в сторону Оксимирона, это шутка. Я очень люблю Оксимирон. Ну, уважаю. трек
1: «Мох» сомнительный, на мой взгляд. Но он сомнительный он, слушай, Но он, он мемный. Слушай,
0: да, он мемный. Мне кажется, что Мирон сам понимает, что он сомнительный, поэтому он не вошел в альбом. Uh -huh. Он выкинул его в микстейп. Uh -huh. Мне кажется, что именно поэтому. И он там... Ну вот он, ты, ты считаешь, Оксимирона поэтом, кстати? Uh, да, конечно. Я считаю, что, опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили, о чем мы говорили в прошлом терминале, мы очень много отсылок делаем, как настоящие поэты, кстати, что поэзия — это, прежде всего, связь с прошлым. То есть, грубо говоря, настоящий поэт... Мы сбукиваем, кстати, об этом, что мы спорим. На мой взгляд, типа, настоящий поэт должен держать наследие. Я говорю, быть поэтом – это не писать рифмованные стихи. Рифмованные, рифмованные строки может писать любой. Любая девочка, третьеклассница, может написать рифмованные строки. Быть поэтом – это значит держать наследие. Это в о чем ты пишешь. В каждой, в каждой букве, в, каждом, в каждой твоей строке должно быть наследие.
1: А вот эти ребята из РНБ-клуба? Они не, не держат наследие ну, это
0: поэты? Я думаю, что они держат наследие, просто не наше. Американское. Да, они же все на Запад угу. смотрят. Я думаю, что э, таким образом тоже смешение происходит. То есть они, просто не, они просто не на... Они Вот, кстати, э, причина, причина, кстати, по которой... И тоже, почему они тоже интересны, типа они не естественны для нашей культуры, но, тем не менее, безумно популярны. Типа. Это тоже очень, интересно, очень интересный момент. Вот Федук, например, он чисто наш. Мы же все знаем бэкграун Федука с футбольчиком. Yeah. А Федук — это наш, это бро, это вот тут вот, типа... А, типа вот же буду тоже типа свой чувак если ты посмотришь типа его интервьюшки и тому подобное он прям свой он знаешь похож на хулигана из параллельного ну, класса да. то есть такое прям... а вот Лил Кристо Лаплакин это люди абсолютно неестественные для, для нашего нарратива для дискруса русского на тем не Но менее они, потому
1: что выросли еще да за да бежом, конечно и они и они,
0: и они тем не менее популярны типа угу. это тоже очень интересный фактор который можно тоже рассмотреть, в том плане то что это абсолютно чужая для чужой чужая для русской литературы словесность, но она нам интересна по той причине, что русский язык как и английский всегда был захватческим языком.
1: Ну сплав культур, наверное, это всегда создается сплав
0: культур. У русского языка же нет своей корневой системы словообразования uh -huh. типа, и он живет за счет неологизмов. Ну, да, для, русского, для, для русского языка критически важно, критически важно ассимилировать себя, не ассимилировать в себя, ассимилировать в себя. Вот mm -hmm. так вот. Но это у нас не всегда получается, особенно с английским языком, это никак не получается. Поэтому остается только ассимилировать в себе. И поэтому мы... Вот, например, с французским языком, типа французский язык очень... Помнишь, во времена Толстого и тому подобное? Типа, yeah. Французский язык же очень сильно осел. Mm -hmm. и... и это прекрасно развило язык. Прекрасно. А после этого кто-то писал, я не помню, кто писал, кто-то писал, что русский язык уже 200 лет находится в стагнации. Угу. Типа, в принципе, в какой-то степени это действительно есть, потому что английский язык — это э, большинство слов, которые мы сейчас взаимствуем, это из английского языка. Типа, английский язык — это тоже язык захватческий. Я это говорил у Эрика Рики на тоже, то, что на английском языке проще всего рассказывать и говорить, например, философию, потому что...
1: Он аналитический На нем проще раз, препарировать
0: да. понятия в том плане, да. то что если у нас есть, например, синонимы, то есть, грубо говоря, что это такое на одно слово, на одно значение, типа несколько слов, то там в английском языке есть такая замечательная вещь, типа, более углубленная она есть. То есть. В русском языке тоже есть аналоги. То есть когда наоборот, на, на одно значение, куча слов, в зависимости от артикля, от контекста, у тебя куча слов. Ой, ну, куча значений на одно слово. Да. Я перепутала. Куча значений на одно слово. В зависимости от артикля, от контекста и тому подобное. Из-за этого в английском языке проще препарировать понятия. Поэтому даже некоторые предпочитают читать того же самого Хайдеггера, а некоторые предпочитают читать на английском, а не на немецком. Потому что а, английская аналитика раскладывает а, его философию на, более, на, на больше... Это как с цветами. Представь себе, то, что ты можешь раскладывать... Вот я есть красный, и у красного есть 50 оттенков. Серый. Часть серого, серого из 50 оттенков. Это на русском языке. английский mm -hmm. язык делает так-то, что у серого 150 оттенков. Это вот по такой же аналогии. Очень интересно.
1: Давай поговорим про storytelling. Потому что ну, ты, очевидно, ну, взять в твои самые культовые такие треки, типа, например, Gunfighter. ты мастер однозначно сторителлинга в песенной форме. Ты Стараюсь. умеешь рассказывать истории, так как это так, чтобы это захватывало. Кто для тебя литературный ориентир в этом плане? Есть ли кто-то, кто повлиял в этом плане?
0: В плане сторителлинга? Да. да. Блять, не поверишь, Пелевин. Пелевин. Но не в плане сторителлинга, а в плане, наверное, э, э, именно формы и языка, которым это рассказывается. Но в плане сторителлинга, наверное, нет. Я, кстати, очень сильно себя корю. Я очень давно хочу почитать книжки по сценарному мастерству.
1: А я уверен, что тебе это не нужно. Мне кажется, это как раз зашорит тебя.
0: Возможно, кстати. Ну, я в любом случае у меня было такое желание, но какого-то ориентира. Прямо что-то, чтобы я ориентировался на литературу, нет. Безусловно, я брал из литературы. Но сейчас мы перейдем, наверное, к тому, чем мы давно мы должны были раскрыть. Я беру это из игр. Обязательно обсудим, но перед этим парапелею, как именно он на тебя повлиял? Языком. В том плане, даже вот эта вот разница между Пелевиным и Сорокиным моя любимая. То есть, Объясни. Пелевины и Сорокин очень похожи. Сейчас их часто сравнивают. И Сорокина называют более языком именно в плане языка. Он действительно замечательно, прекрасно пишет. Вот, 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 если мы возьмем «Голубое сало», в пример. Mm -hmm. Помните, наверняка, ты читал в «Голубом сале» в начале? Ты читал «Голубое сало», да?
1: «Голубое сало», кстати, нет.
0: Я заспойлерил. Давай. «Глобом, Салли, Глобом Салли начинается с того, что это такая э, альтернативная реальность. Там Сталин дружит с Гитлером. Э, и я знаю, да? В самом начале э, они выращивают клонов писателей, великих писателей, там, Ахматова, Толстого угу. и тому подобное. И когда они выращивают их клонов, получается так, то зачем они это выращивают? Потому что и, и так, ну, научно, научный мир, ну, научного мира так обусловлен, что, что они вырастают пишут на, на скинах или там где-то, если им дают, они пишут какие-то части своих произведений, части, то, то есть, грубо говоря, что это же клон, они пишут, как они, и умирают, оставляя, выращивая в себе прожилки голубого сала. А голубое сал если не ошибаюсь, то в «Нареке вселенной», я давно уже читал, это, по-моему, штука, которая это материал, который имеет то ли нулевую, то ли, блядь, нулевое сопротивление электрическое. Короче, что-то техническое. То есть mm -hmm. такое. Я вот не помню, я же очень начинала глобасал. Какой-то технический момент он имеет и для того, чтобы выра... глобасал выращивать в этих клонах. И э, глобасал начинается с того, что, короче, чувак, который работает на этой, на этой секретной станции в Сибири где-то, который пишет... Э, он пишет своей жене мужу. Современной все-таки. То есть такое жене мужа, там... Ну, короче, там, там довольно не некорректная, короче, тема, не будем ее понимать. Он рассказывает о том, как это все происходит, как они там Толстого, Ахматову, Цветаеву. И каждый из них оставлял, опять же, на скенах или где-то еще, писал кусочки своих произведений. И он присылал кусочки из этих своих произведений присылал своему, своему товарищу по переписке. Вот так вот. И, соответственно, что в каждой из этих переписок был кусочек, который был якобы написан Ахматовой, блоком и тому подобное. Заметьте, как круто. И, ну, и понятно, что в каждом этого кусочке он писал в стиле человека. Да. Как он круто вплел ебон, свой литературный воебон, что он может, по-всякому, вплел в наратив.
1: Владеет разными
0: флоу. Да, и другой человек бы, наверное, выбнулся. Типа, смотрите, я могу: так. он нет, он вплел свой воебон в наратив романа. То есть это безумно круто, безумно. То есть, в принципе. В принципе, сорокинский язык безумно крутой. У типа, меня ближе Пелевинский язык, потому что он такой. Он как будто бы вот. Вот Пелевин это такой тоже лил в своих времен. То есть литература то есть, все эти приколы, знаешь. Вот эти вот изгивательства, всякие шутки про зеленую жабу. Они... Например, Сорокин бы не мог написать шутку про зеленую жабу, по той причине, что он не говорит языком, который пишет себе Если бы Сорокин придумал шутку про зеленую жабу, например, то она бы звучала у него по-другому. Возможно, другие эмоции бы вызывала потому что он языком бы не тем. Весь этот прикол про гламур и дискурс у него, например, yeah. у него есть в этом шутка про этого про Харви Ванштейна, насилующего Николь Кидман и Ума Турман и uh -huh. еще кого-то. то есть такое. Он все это пишет с таким очень простым, легким, но в то же время очень глуб... сложно изгибательским языком. Типа. И мне это нравится. Если почитать мои рассказы, которые не Final Fantasy а цикл, там «Волшебник изумрудного города», например, или «Алиса в страничке». Uh -huh. алиса в то У меня там очень видно, типа, заигрывание с постмодернистскими, э, заигрывание с э, отсылками, заигрывание с э, цитированием, э, заигрывание с терминологией новой, современной и тому подобное. То есть это все плевенский язык, это не Сорокин. Сорокин там, вот, это больше, вот, у меня по душе вот такое вот. Он более свободен, нежели Сорокин. Сорокин строгий очень в языке, мне кажется. Окей, okay. Пелевин как, как
1: человек языка на тебя повлиял. А какие именно произведения? В первую
0: а, Числа? Mm -hmm. Безусловно, числа это мой, мой любимый роман у Пелевина. А, Ампир В Бэтмонополо, то есть mm -hmm. цикл вот этот вот. А, что еще? Желтая стрела. И, и на самом деле, если вы уж говорить, то что я почти все читал о Пелевине. Mm -hmm. Я не читал только последнее, я не читал. Трансгуманизм. А... Да, я вот не читал Непобедимое солнце. Непобедимое Солнце, и я не читал Айфак. Угу. Вот все до, до я читал. То есть. И, наверное, вот самое-самое влиятельное это числа это священная книга оборотня. Числа вообще считаю его опусом вообще. Угу. Это, это Generation P и Batman опола и Амперовой, типа, Хотя это самое-таки банальное. Желтая стрела, слем ужаса, тоже, безусловно. Мне очень тоже нравится «Жизнь насекомых». Мне не понравилось. Ну, типа, не то, что мне не понравилось, не производят эмоции никаких на меня. Хотя это тоже... Хотя многие считают, что это люб... лучшая работа Пелевина. Мне кажется, большинство говорят, все-таки, наверное, «Чипаев пустота». Ненавижу же, «Чипаев пустота». Не это моя самая нелюбимая Почему? книга у него. Не знаю, вот не знаю. Типа. Я прочитал ее, наверное... Многие начинают с нее... Uh -huh. знакомство с Пелевиным. Я прочитал ее уже на закате своего знакомства с Пелевином, то есть
1: поэтому... Ну, может Поэтому, так не, да, поэтому не наверное, так, что... в
0: сравнении я подумал, то, что типа она неинтересна. Не Но для человека, который первый раз берется, наверное, это... Хотя я бы советовал человеку, который знакомится с Пелевиным, я бы советовал начинать с Generation P.
1: Вот я так и начал. Потому школе, что Generation
0: значит. P, она абсолютно замечательная по всем фронтам. И в языке да. своем, и в нарративе своем. И смеш... Она смешная, она в меру серьезная типа, то есть она, ее реально можно читать как увлекательная, увлекательная билетристика какая-нибудь, но тем не менее это... Чего стоит сцена с тем, то, что в самом начале, когда с ковра mm -hmm. ковер, и на ковре да. узоры цветов, типа, где они <laughs> снюхивают с этого ковра, типа, кокаин и с ковра, типа, надо, блядь, дебильный абсурд, типа, но это смешно. Mm -hmm. И там таких сцен дальше много. Вот этот прикол с рекламой Колы и Пепси, когда... Даже не было же такой рекламы, по-моему, если.
1: Никола, когда класный клас. Да, импинговли. да.
0: Или, нет, где там, где, типа, с -с, где стоит, обез... типа обезьяна, если ты не ошибаюсь, я читал, блядь, Generation наверное, лет 10 назад. Типа, обезьяна пьет Coca-Cola, обезьяна типа, приходит не другая обезьяна, типа с а, Типа, да. делает глоток по пепси садится в внедорожник с, с, <с, с бабами <с и уезжает. Помню, да. Типа, мне нравится кем-то, что Пелевин там развернулся прямо именно э, творчески, потому что он пишет о творческой вещи. Грубо говоря, он придумывал, а внутри придумывания. то есть, грубо говоря, он изобрел а с Николой то же самое. То есть, он, он придумывал приколы внутри прикола типа то есть и есть в этом какая-то абсолютная свобода то есть ты когда придумываешь что-то в реальном мире ты все равно ограничен типа правилами этого реального мира то есть даже когда ты пишешь какой-то анекдот или когда ты придумываешь какую-то концепцию ей ты ограничен правилами мира а тут представьте ты придумаешь сначала мир который работает по твоим правилам то внутри этого мира придумываешь анекдот допустим который работает по правилам того мира то есть такое. И это смешно тебе в этом мире.
1: Но при этом это все на фоне выстраданного э, самим Пелевиным периода 90-х, который вполне, вполне реален и вполне узнаваем. Эффект узнавания, я думаю, что важен
0: тут. Прям мой любимый анекдот из книги Пелевина тоже есть чисел, по-моему. Наверное, о Пелевине вот этот последний, нужно закончить, потому что очень много опелевенький.
1: Ну, это традиция шоу-книжный чел. Много пелевенький. Да, году. очень многие. Но... Все-таки, все-таки. Ну
0: это... это отец. Я, база. Кстати, знаешь, кстати, как я для себя отмечаю, если попадаю в новую компанию и людей, mm -hmm. которые говорят о литературе, как и для себя отмечаю, короче, ребенка, который, ну, дурак, который, который малолетка. Как, как? Когда он начинает говорить, то, что Пелевин переоцененная хуйня по той причине, что э, Пелевин э, может быть э, разным, то есть, грубо говоря, ты можешь по-разному к нему относиться, но он уникален mm -hmm. в своем роде, он уникален для русского языка, типа, и э, он не может быть переоценен как минимум по той причине, что он может тебе лично не нравиться, но его вклад в литературу не может быть э, низвергнут просто потому, что он тебе не нравится. Типа, и это очень модно среди, очень модно среди э, детей, я замечаю часто. Хотя сам ребенок типа меня 26, типа, но просто я в, в 19 наверное, таким же был. Типа, то есть такой, я с поздно довольно познакомился. Нет, не... с Пиленом в 19 типа, познакомился, наверное, типа, такой с 20 может быть. Я там говорил про 10 лет, типа на Пизгил. В 19-18 лет Пелевина. Типа, когда они начинают говорить, что вот Пелевин хуйня и тому подобное, типа, если все сразу подмечают, то, что типа человек ну, дурной, типа. Ну, либо он прочитал последние какие-то
1: романы Пелевина, которые действительно уже не настолько да. безапелляционно. Потому что крутые. есть
0: многие: говорить о переоцененности или о плохости в плане особенно таких больших именно мастодонтов литературных и пелевин, это ну, глупо. Это точно так же, как, знаешь, как прийти сказать сказать, что Пушкин хуета Типа, ну, Пушкин, мы же знаем то, что Пушкин изобрел язык, в котором мы живем. Да. Он переизобрел язык, то есть такое. И когда мы в детстве читаем пустыхи Пушкина в школе, типа, мы не понимаем, типа почему он такой. Я не понимал в детстве, почему Пушкин такой крутой. типа Мне считалось, что вот, вот этот, не знаю, там, что не знаю, «Влаги из каста улучшеских». Ну, допустим, я не знал. То есть, это я уже потом подростки уже изучил, и там потом я сдавал «Великий Родов, где там классики. Я уже потом подрост, изучил и, ну, и более-менее в это вклинился. И я уже смотрел на себя прошлое и думал, блядь, какой я дурак был. Хотя мне до сих пор Пушкин не нравится, мне не нравится его язык, мне не нравится его поэтика. А проза? просто «Капитанская дочка» обожаю, просто, mm -hmm. просто обожаю, пересчитал несколько раз. И Евгений Онегин тоже, в принципе, тоже мне нравится. Но в плане Паки это ну, не самый мой любимый действительно не самый мой любимый автор. то есть такое. Но я не умоляю его заслуг, я, я понимаю, насколько он велик и mm -hmm. насколько много он сделал. И, вот, и точно так же с Пелевином типа, это, может, не нравиться Пелевин, но отрицать то, как много он сделал для русской и современной типа, это глупо.
1: Три причины подписаться на поддержку моих проектов в Patreon Патреон — Patreon это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц – это членство в закрытом сообществе маст Больше 300 человек со всего мира. Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг, Лос-Анджелес, Лондон. Самые разные люди – Банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены, даже профессиональные игроки в покер Стартаперы, студенты, пенсионеры От 15 до 60 лет, очень интересные ребята, все в сообществе У нас есть свой закрытый чат сообщества Random coffee, такой нетворкинговый формат Mastermind группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту. Эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие искренние разговоры, deep толки В гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном Чели, Часто приходит Farsight. Классные подкасты, одни из моих любимых. Всем рекомендую. При поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе. Есть две группы. офлайн для москвичей, для всех остальных онлайн группа. Собираемся раз в месяц, выбираем одну книгу и обсуждаем ее. Вот на экране список книг, которые мы уже успели обсудить. В среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос. И стабильно девятки десятки все ставят, сам тоже кайфую, всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов, вот они на экране. Поэтому переходите по ссылке в описании на Patreon, поддерживайте мои проекты, получайте классные бонусы. Ну, я разделяю, конечно, любовь к Пелену, поэтому э, полностью согласен. Давай про видеоигры. Ты сказал э, о том, что они на тебя влияют, как на старипеллера. И, конечно, для кого-то эта мысль может показаться кромольной из наших зрителей, может быть, более почтенного возраста. Тогда будем их переубеждать Будем сейчас. их как <свеч> раз просвещать в этом плане. Хотя я вообще, чувак, не про видеоигры. Я вот не знаю, недавно вот дискоилизиум поиграл чуть-чуть по настоянию. О ней можно э, отдельный подкаст вот. снимать. Эм, ну, эм, это... Сейчас поговорим давай о ней чуть-чуть. Вот. Но, э, но так, я последний раз в видеоигры играл прям полноценно, же, когда, наверное, в школе учился. Но я понимаю, что это действительно такой пласт искусства, который во многом ну, может составить конкуренцию в плане художественности уже и даже каким-то большим литературным формам. Вопрос к тебе, как именно на тебя они влияют, как на творца?
0: <связь> как как видеоигры повлияли на меня как творца? Наверное, больше всего, больше, чем литература. Дело в том, что до, намного раньше, чем я начал уподобляться, хотел сказать углубляться в литературу, я начал углубляться в компьютерные игры. Но дело в том, что компьютерные игры, пишут, компьютерные игры зарабатывают взрослые люди. И тоже творческие. И
1: зачастую писатели-сценаристы. Да, да? И зачастую
0: писатели-сценаристы. К вопросу, кстати, о диске У нее замечательная предыстория. Угу. Если ты не знала, расскажу, насколько я помню. И э, я начал познавать именно вопросы сценария и тому подобное. Еще с видеоигр, когда я играл в всякие ваккрафты на развитие. Я начал подмечать особенности э, скейлизации. Еще с, я играл, помню, в компьютерном квесте киллер например. Э, то есть такой казалось бы это абсолютно, абсолютно, странный слэшер, ну типа просто слэшер, ты шут, шутный слэш, ты просто стреляешь в монстров и проходишь дальше, типа. Но тем не менее у него есть очень устроенный нарратив и тому подобное. Это Warcraft и всякие, э, то есть такой. И я тогда уже начал углубленно в это потихоньку падать, но мое сознание перевернулось, когда я впервые прикоснулся к CRPG. Что это? Uh, это партийный RPG, классический, классик RPG, типа CRPG, это Baldur's Gate, mm -hmm. uh, Planescape Torment, например, это всякие Icewind Dale, это если из современных, это прекрасная, кстати, от наших российских разработчиков uh, игра uh, Pathfinder. Недавно вышла вторая часть, был первый Pathfinder Maker, и сейчас вышла Pathfinder uh, не помню, не помню продолжение, как там, там длинный называется, пасов, что-то там. Типа, абсолютно прекрасная игра от наших российских разработчиков. Их, кстати, от них, кстати, же, если не ошибаюсь, то от них же, вышел замечательный квестовый, э, ну, замечательный квестовый, текстовый квест. Это когда ты просто выбираешь какие-то события, yeah. и дальше двигает э, э, жизнь и смерть, э, 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 а, жизнь и страдания Сара Бранта.
1: Мне рассказывали про него, как раз вдруг сценарист рассказывал. что Прекрасно, абсолютно
0: прекрасно. Я прошел ее, несколько раз, и она меня, раз... она меня безумно раздражала, потому что у меня часто не получалось выйти на такой финал, на который я хотел. Насколько... Но
1: это чисто литература получается. Абсолютная же. литература. Текст как Конечно.
0: И дело в том, что Балдрусгейт, например, и со мной многие, а -а -а. возможно, сейчас согласятся, особенно из старичков, я считаю, что э, величайшая, э, величайшая RPG-игра текстовая это э, Planescape Torment. И она о смерти. Угу. А, грубо говоря, по нарративу главный герой... А, и они, кстати, перевернули они перевернули игровую индустрию, потому что это сейчас для нас сценарный ход, когда главный герой теряет память, уже тривиален и приевшийся. Он банальный, если главный герой в какой то, в -то работе... Вот я сейчас, например, играю в Tales of Arise, это японский JRPG. Я очень люблю японский JRPG тоже за сюжет. Это всегда очень эмоциональный сюжет. Они не всегда, они не всегда крутые по сценарным каким-то ходам, но они всегда очень эмоциональны. Типа, за это я люблю JRPG. А, главный герой в of Rise» теряет память. В самом начале главный герой, у нас герой, он не помнит, что с ним произошло. И, честно говоря, сейчас я играю, думаю, блядь, ну, бля, что за залопа, типа. А, но 20 лет назад, 20 лет на... 21 год назад, по-моему, если не ошибаюсь, в 2000-м была релизнута а... Planets Capture если не ошибаюсь. Недавно было 20 -летие. Перепроходил перепроходило его на 20-летие, кстати то есть я освежал в памяти, поэтому помню. Главный герой зовут Безымянный. И он просыпается в склепе, куда его привели, ну, типа, такое сраное место. И к нему подлетает череп, один из твоих спутников, который начинает говорить, йоу, типа, ты тут, тут ты, йоу, я тебя искал. А главный герой ничего не помнит, потерял память. И в течение всей этой РПГшки ты пытаешься, часть этой РПГшки ты пытаешься кстати, к вопросу о смерти, часки тарпугашки, ты возвращаешь себе память, но потом ты понимаешь, что вещь что ты бессмертен. Ты бессмертен, и ты пытаешься вернуть свою смерть. Ты пытаешься близки смерть. Помнишь, мы говорили о привилегии покупки смерти? Mm -hmm. Ты пытаешься вернуть свою смерть. Есть, главный герой заебался, он очень хочет, он хочет понять, что не так, типа он хочет вернуть свою смерть. И в течение всей игры ты постепенно натыкаешься на флэшбеки, ты возр... идешь к этому, и тебе, просто... тебе противостоит какое-то очень странное, могущественное существо, которое там выглядит как Архангел из второго яблока, этот... ну, всякие вращающиеся эти крылья, какое-то очень сильное, очень могущественное существо, которое во флэшбэках, типа периодически является и убивает каких-то персонажей, которым ты пришел за помощью. То есть такое... И... Я сейчас буду спойлер, аккуратно спойлеры, если вы хотели поиграть в Planescape Torment. Очень советую это сделать, но если вы э, не играли, то с этого момента будут спойлеры до какого-то момента, я думаю, мы скажем. Тут
1: потом. будет графика написано. «Перемотайте до момента». Да, перемотайте до
0: момента. Собственно говоря, он сражается, он э, попадает в разные планы, а это так, как Planescape это э, вселенная Dungeons and Dragons, угу. ну, около, это вышло из Dungeons and Dragons вселенная, то там, там система мира такая, то что есть множество планов, там, например, план небес, план хаоса, Балаора, если не швазь называется, э, Абатар. Типа, что, ну, короче что-то такое, типа, я точно не помню уже. Вот, мы, мы на плане Прайм, это, то есть план Прайм – это вот это же, же, же существа Балдурсгейтовские события, в, в, в Прайме происходит, по-моему, то есть такое тоже. Э, и... Он тоже там прыгает по планам, пытается искать, понять, что он такое, пытается возвращать свою личность, идентифицировать себя. И в конце оказывается то, что, короче, главный его, что главный его ну, антагонист, который ему противостоит, это его смерть. Его смертность. Которая однажды разделила ведьма, разделила между он пришел к ведьме, пожелал, чтобы, короче, быть великими бессмертными, и она сделала это. Но ну, у любого желания, у любой сделки с дьяволом, есть своя цена, то есть такая. И, собственно говоря, и он хотел вернуть свою смерть, чтобы умереть наконец, а смерть не хотела умирать. Смерть не хотела умирать.
1: Опять отсылка к нашему подкасту «Терминальное чтиво», ссылка альбому. в описании. И к моему альбому. И к альбому. Смерть не Альбом. хотела
0: умирать. Это, кстати, очень важно для моего альбома, тоже можно запомнить. Смерть не хотела умирать, типа, и в конце он находит ее, там ее можно уговорить, чтобы все было нормально, можно ее победить, типа, и заставить слиться и умереть. То есть такое. Но прикол в том, что сценарный ход для того времени был абсолютно новаторским, потому что впервые в видеоигре можно было идентифицировать себя с главным героем. Потому что раньше было как: типа, есть персонаж, какой-то палогин, у него есть имя, или в книжках тоже, то есть такое. Или в книжке тоже ты читаешь книжку про Гарри Поттера. Типа ты, ты читаешь книжку про Гарри Поттера. А тут, типа, ты читаешь книжку про какое-то существо, которое не помнит, что оно такое, И это позволяет тебе идентифицировать себя с главным героем полностью. <связь> И в какой-то момент ты действительно ловишь себя на мысли, то что это ты. Ты не пытаешься отыгрывать рол э, как это принято, например, тоже сам Данжерс Драгоне или похожих играх в Pathfinder, тоже самое на настольное, типа, ты не пытаешься отыгрывать роллплей. Ты, это ты. То есть, иконка в компьютере — это ты. И mm -hmm. ты, у тебя теряется, у тебя стирается эта грань, у тебя стирается это ощущение того, что ты играешь за какого-то чувака в другом мире, это ты в другом мире. И как раз-таки эта сценарий прикол с потеря памяти позволяла эту штуку осуществить. Типа, вот это, вот одна из, это одна из первых вещей была, которая меня действительно поразила в мире компьютерных игр. Типа, я с нее, наверное, вот начался. Мы не будем расчетом в расчеты MMORPG, Именно с этого начался начал, начал самый осознанный путь по а, осознанный путь осознанное потребление компьютерных игр. Угу. То есть у меня... мое бытие компьютерное делится на, на два. Типа я играю в какие-то соревновательные, типа Dota, Valorant и тому подобное. Valorant вообще печати, потому что это моя профессия тоже. Я медиа-директор в организации киберспортивной языка, сейчас я раньше тренировал. То есть такое... Ну и до сих пор я играю, потому что мне это очень сильно нравится. но с другой А другой, это как раз-таки вот... Прекрасно у нас в дискоэлизии, мы же тоже мы просыпаемся угу. без памяти. Тоже, да. да тоже. Но я
1: поиграл пока что часа три... Очень увлекательный сторителлинг, но я пока только начал вскапывать там. Тебе
0: безумно... Ты еще, наверное, ты еще играешь в Final Cut? А значит, и, да, я последний. Вот ты играешь в Final Cut, Cut а это значит, что ты получишь контента больше, чем получил я, потому что mm -hmm. я, я играл и не в Final Cut. Кстати, перевели ее люди замечательные. Я не помню имя, не помню, честно говоря, по Альфина в Твиттере, что-то такое. Могу ошибаться. Но люди, которые перевели э, «Диско перевели его абсолютно прекрасным образом. Причем, э, в принципе, в литературе, особенно когда ты касаешься литературы зарубежной, э, очень важно, чтобы ее качественно перевели. Ну, конечно, да. И... Но я вообще в оригинале играю. Вот, а, но... Тогда тем более. будет еще лучше. Но у нас замечательный перевод э, «Диско просто прекраснейший. Я бы, наверное, даже советовал... Э, ну, нет, не советовал бы, но, наверное, на русском языке. Короче, если ты будешь играть на русском языке, ты потеряешь... Ничего не потеряешь. Потому что там, там люди прямо подошли... Это был не, не, не очень официальный перевод, хотя они общались, если я не ошибаюсь, я читал хронологию, они общались за умом. Это студия, которая э, выпустила логической Элизи», они общались с людьми, и, когда были какие-то проблемы, они обращались к ним, они помогли, помогали им со спорными моментами, и переведено прям супер качественно. Иногда перевод лучше, чем в оригинал. Типа, хотя я не могу тут mm -hmm. сказать, что я в оригинале не играл, я знаю английский язык, но не настолько, чтобы играть в и лизиум. Мне показалось, что там для меня слишком сложный язык. И там иногда бывают какие-то такие э, структуры, mm -hmm. которые я не могу перевести, я не понимаю, mm -hmm. о чем говорится.
1: Расскажи какую-то
0: предысторию создания этой игры и почему она да. такая крутая. Да. Прикол в том, что я не помню, кто это шведы или кто. Неважно. Суть в том, что э, главный геймдизайнер очень много лет писал свою очень много лет писал книгу. Он очень много лет писал книгу, он и его друзья были очень большими фанатами игры Dungeons and Dragons, то есть знаете, да, за что?
1: Ну, я, я со своими даже младшими, у меня брат в две сестры, да, я я люблю для них проводил тоже. Да, я DNG. безумно люблю
0: Dungeons and Dragons, очень много, очень много играл у него раньше, сейчас, к сожалению, нет, давно мы не собирались с ребятами, но неважно. И, и он как мастер. Как мастер, он э, создавал для своей игры, для своего мира, э, создавал свои правила, свой нарратив, свой мир, свою вселенную. Типа, вот это все ревошель, Это все вот из, из, из было... И он писал же... Видео книги. Да, вот. и он же писал книгу параллельно с этим, типа со всем этим нарративом. И в какой-то момент типа, у него... Ну, он такой творог, мегатворксий человек, всему его приписывал, типа, у него мечта создать видеоигру. И они там тоже все команда, там у них команда была близко очень, то есть они там все продали нахуй, то есть не будем вдаваться в подробности. Короче, короче, У них был жизненный на Студия на чердаке, короче, то есть с пятипоклеченными компьютерами, то есть такое. Но мечта. То есть такое. И поэтому... Кстати, многим может показаться, что такую игру можно сделать за пару лет. Нет. Человек уже имел огромную базу, на работает десятилетиям для того, чтобы создать эту игру. То есть, и все это вытекло как раз-таки из литературы, из книги, которую он писал, из мира, который он придумал в рамках «Секинга» Dungeons Dragons, то есть вот так вот. И...
1: Ну, вообще, весь концепт Dungeons Dragons, он же, наверное, во многом, я не знаю, не изучал историю вопроса, но во многом вдохновлен же разными вселенными литературными. Неправда. Даже
0: Dragons, э, если взять историю, очень смешно, Даже Dragons вытек из э, настольной игры в войну, войнушки. Hmm. Это были э, старые игры, э, изначально это были военные игры для офицеров, раньше, там, сто лет назад с чем-то.
1: Типа еще, когда там при прусском короле, там, что-то играли в нас да, какие-то. Да,
0: да, вот это вот все оттуда вытекло. И в какой-то момент, типа, в, в, в Америке, если не ошибаюсь, я не помню, как называются эти игры, есть... Э, можно погуглить, есть замечательный статьи на эту тему, прям история игры Dungeons and Dragons, очень круто. Вот, и потом это уже вытекло. То есть это тоже вытекало в игры подобного формата коммерческие уже. То есть такое, и однажды человек, который писал все эти игры, по-моему, с ним был еще один человек, они раскололись как-то. Если я не ошибаюсь, память не изменяет. Они раскололись, типа, и чувак другой, он решил придумать что-то вот другое, то есть такое. И ввел фантазийный сеттинг, который в тот момент уже был э, рассказан Толкиным. Ну вот, Толкин, например. Да, уже был Толкин, типа, он взял за основу типа эльфа-гнома, эльфа mm -hmm. вся эта хуйня, типа, и он, там дальше он уже придумал уровни, артефакты, все это, дребедень, типа, этого он уже, там уже придумал. Все это превратилось в даже Dragons. То есть, но на самом деле именно механика игры была создана задолго до Толкина, типа, и она была просто преобразована в, вместе с фэнтезийным сеттингом она была преобразована уже в целях развития, в целях, в принципе, интереса, потому что в тех военных ты, в тех военных играх ты там управлял Этими. Это, кстати, очень крутая персонализация. В тех военных играх, которые были до Денсу Страганс, ты управлял отрядами, блять, не знаю, батареями. Ну, ты понял. Да. А тут впервые было так, то, что ты управлял одним человеком. То есть, то есть ты mm -hmm. управлял персонажем, которого создавал для себя. И именно необходимость, необходимость любая игра нуждается в прогрессии, чтобы это было интересно играть. В играх, прежде всего, больше всего в играх интересна человеку прогрессия, будь то прогрессия сюжетная, или прогрессия личная. но то есть в играх интересна прогрессия, э, часто сюжетная, но на самом деле э, ни в одну сюжетную игру не будет интересно играть без личностной прогрессии. Поэтому, э, когда ты управлял одним человеком, собственно говоря, там вот даже заран... который первые прототипы, для того, чтобы было интересно играть, была придумана вот эта вот прогрессия персонажа, и из этого вытекли, вытекла система уровней, mm -hmm. система прокачки и всякого такого. Типа. То, что потом перенеслось во все современные видеоигры. Конечно, да. То есть, грубо говоря, все современные RPG обязаны в своей схемой даже с Dragons. Uh -huh. А они, в свою очередь, военным играм старых времен.
1: Вот ну, это интересно, конечно, <св> преемственность <св> это смотреть, проследить. Так почему Disco Elysium такая крутая игра? Вот, кстати, Федя Букер тоже в книжном челе, посмотрите обязательно, ссылка в описании, тоже рекомендовал.
0: Во-первых, в невероятно круто прописана история. Uh, невероятно круто прописана история она она абсолютно литературна это абсолютно литературно центричная игра uh, почему одна из причин это абсолютно новаторский подход студиозаун к uh, созданию рпг uh, дело в том что uh, в дисколизме абсолютно отсутствует боевая система там не нужно драться не mm -hmm. нужно сражаться ходишь вместо...
1: общаешься там,
0: да но вместо, кубик вместо этого ли. вместо этого uh, вместо боевой системы, там система э, диалоговая, невероятно крутая. Ты угу. как бы, э, ты наверняка помнишь, с тобой постоянно пытаются разговаривать харизма, да. рептильный мозг, да -да -да. электрохимия. Моя любимая цитата из электрохимии это я люблю наркотики, и они отвечают мне взаимностью. Моя любимая из электрохимии, типа, электрохимия, там, концептуализация. Mm -hmm. эти вещи постоянно с тобой общаются. И боевая система, там вместо боевой схемы диалоговая боевая система. Она построена на том, что когда ты э, общаешься с кем-то, э, и там невероятное количество развития сюжетов, нельзя даже в три прохождения, нельзя охватить все, что можно охватить в дискоэлизиуме. По той причине, что там, когда ты проходишь, то возможность возникновения допол какой-то дополнительной ветки диалога зависит не только от того, насколько у тебя прокачан какой-то навык, а еще и от того, какого навыка у тебя нет, или какой есть. У тебя может, например, не быть навыка концептуализации, просто его тупо не быть, и у тебя не появится какая-то ветка диалога. Uh -huh. Ну, а, или у тебя может быть одновременно концептуализация электрохимии, но не быть чего-то такого, что нужно для этой схемы. Типа, у тебя тоже не появится какая-то ветка. Но у тебя, тем не менее. Но, но у тебя в этой же ветке, в этом же разговоре, с таким же человеком может быть прокачана например, эквилибристика, и появится эта ветка. Типа, какая-то новая ветка другая. То есть, и, грубо говоря, поэтому ты, ты строишь не персонажа, ты строишь не его боевые навыки, а его личность. То есть дисколизм — это игра о создании личности. Ты создаешь И там... Почему в дисколизм оправдан, оправдан ход с обыгрыванием забытия? Ну, забытия вот это потери памяти, потому что ты там строишь личность, что, кто у тебя будет, не знаю, качок, который всех бьет, либо у тебя будет супер... У меня, например, был суперфилософский, супер художественный чувак, который, например, у меня в какой-то момент, я шел мимо стены, я смотрю на стену, ну, я смотрю на стену голову, из-за того, что у меня была высокопрокачественная концептуализация, типа, у меня персонаж решил то, что пиздатая идея на этой стене написать какую-то фразу маслом и поджечь ее. Кайф. Ну, то кстати, есть... у меня тоже прокачано. Я изначально, когда выбираешь, я выбрал там всякие интеллектуальные э, скиллы. Да-да, то есть такое. И если у тебя достаточно прокачано, ты когда тоже пример, для того, чтобы получить... Э, а, нет, по-моему, ты там просто пишешь на скине, но для того, чтобы получить краски, например, ты просишь у Синди Черри, по-моему, если не ошибаюсь, ты просишь краски. Ты можешь ее уговорить, ты можешь ее умалять она может не дать тебе эти краски, может дать, типа. Но ну, дело в том, что если у тебя очень высоко прокачанная концептуализация, у меня даже с высоко прокачанной концептуализацией было там, что-то там 3-5 или 9% ветки геологов, появившейся, объяснить, зачем тебе нужна краска. И ты объясняешь, потому что ты хочешь нарисовать на скине феникса и поджечь его. Типа. Красиво. Абсолютно, конечно, гениально. То есть, и... И это абсолютно прекрасный подход к, сценарным, к сценарной игре, к, сценарной, к литературно ориентированной игре, когда ты полностью заменяешь именно какие-то вот эти вот бои, и тому подобное. Ты, ты, строишь, ты строишь не навык, а личность персонажа. То есть это, и, и это все, я говорю, не не, не говоря о наполнении еще, я еще не говорил <свят> ничего о наполнении, я же говорил только о механике, которая уже гениальна сама по себе. То есть она <свят> абсолютно уникальна гениальна, Это мы еще не говорили о наполнении. Ну,
1: уникальность, инновационность прикольная, но вот почему ты считаешь, что это круче, чем, например, какой-нибудь закрученный роман, где тоже может быть увлекательнейший сюжет, только потому что тут есть интерактив, это что ты общаешься там с разными частями своего подсознания? Я
0: думаю, что, я думаю, что это круче, чем роман, по той причине, что ты являешься непосредственным участником этого. Это как раз таки, вот, как, как мы говорили, что музыка – это новая параллельная ветвь к, э, поэзии, к поэтике. То мне кажется, что, что интерактивная литература, грубо говоря, компьютерные игры yeah. – это новая часть к прозе. Это новое ответвление прозы. То есть, грубо говоря, я могу быть участником, а не наблюдателем этого. И не только участником, потому что это гениально спродюсировано тем, что главный герой потерял память еще, потому что я могу выбирать, по какому пути, куда-куда я пойду. Но тем не менее, если мы снимем всю, весь, всю эту оболочку, весь этот, весь этот скелет э, игры, то мы напишем, мы найдем прекрасно прописанный сценарий, у которого есть своя завязка, своя развязка, mm -hmm. э, своя центральная часть, Свои персонажи, продуманные, прописанные персонажи, главный герой, его чувства, переживания, эмоции, эмоции, переживания других. Все, что у нас есть в классической литературе, все это есть там. То есть это тоже литература? Конечно, это mm. больше, чем литература. Точно так же, как и музыка, больше, чем поэтика.
1: Хорошо. но а.
0: это не, ну, больше, больше, но не лучше, а параллельно.
1: Хорошо. Просто ну, побольше. возможно, возможно, кто-то из наших зрителей действительно сейчас поборет свой скепсис в отношении видеоигр. Это, мне кажется, здорово. Хотя, ну, наверное, далеко не все видеоигры э, Конечно, настолько да. Да, стоят наверное,
0: наверное, да. Ты очень хорошо подметил в том плане то, что э, многие складывают свое, свое впечатление о том, что, что видеоигры – это бесполезная трата времени, потому что, к сожалению, большинство популярных видеоигр – это действительно ну довольно пустая вещь вот говоря даже те, то что я безумно люблю я безумно люблю Valorant DOTA но если мы уберем из Valorant и DOTA киберспортивные составляющие то в своем отношении это пустые вещи они, ну, они выполняют очень важную вещь они как мне однажды Андрей за Замай сказал типа что Игорь, мне Замай сказал типа однажды Игорь, говно ты зачем это делаешь зачем ты в них играешь типа ты тратишь свое время я могу Андрей Андреевич, Замай я ему говорю, это в Клабхаусе было. Я ему говорю, Андрей, здесь же за Компьютерные игры – залог моей здоровой кукухи. Интересно. замай тоже был, кстати, в книжном челе. Всем советую, отличный выпуск. Безумно, очень люблю Замая. И в том плане, что я иногда играю в абсолютно глупые и бесполезные игры по двум причинам. Первое, потому что вся же я погружен в игровую индустрию, и мне иногда нравится поиграть в какие-то бессмысленные игры, в которых, например, есть уникальные геймплейные решения. Диск например, это тоже игра, которая, безусловно, с крутым наполнением, но это гениальное геймплейное решение. Например, Paper Please, например, мы возьмем, это тоже гениальное геймплейное решение. Это где-то за чиновника играешь, uh, который выдает какие-то документы? Uh, ну, там бумажки вырезаешь. Ну, вот я такое, слышал, да. да uh, или возьмем еще uh, пример какой-нибудь в, в древние старые времена, если мы, очень хороший пример, принц Персия и механика с возвращением времени, типа, для нас в те времена это было, вау, можно возвращать время назад, типа, это... и у нас в современном мире тоже появляется очень много таких игр с крутыми геймплейными решениями. Если вспоминать, например, тоже от русских разработчиков, прекрасная игра ⁇ Loop. ⁇ что-то такое, если я не ошибаюсь, mm -hmm. это... это Рогалик. Rose-like, это, rose -like, это, грубо говоря, rose -like, это когда ты умираешь и начинаешь игру с самого начала, но сохраняешь какие-то части э -э, бонусов, которые mm -hmm. ты наработал в прохождении, и таким образом создается вот эта вот иллюзия опыта, как будто бы, знаешь, как в день, представляете себе в день суркату, что, типа, что ты захочешь 10-крат, заново, но со знаниями, которые уже mm -hmm. приобрел. Без вещей, но со знаниями. То есть такое. Вот это залубь абсолютно с уникальным геймплейным решение. Это Tower Defense, как будто бы товар Defense у тебя по дорожке ходят герои. По дорожке у тебя ходит герои, убивают самостоятельно монстров и тому подобное. Но ты, если в Tower ты строишь башни какие-то, например, которые убивают таких монстров, которые идут по дорожке. Тут наоборот вот главный герой идет по дорожке, а ты строишь, знаешь, что ты строишь здание которые генерируют монстров. Ты вокруг строишь mm -hmm. здания, которые генерируют монстров. То есть за убийство монстров получаешь опыт, предметы и тому подобное. Ты строишь здание которые генерирует монстров. Тут тоже тонкий баланс, чтобы эти монстры не стали сильнее, чем ты. Но чтобы ты получал достаточное количество опыта и э, айтемов, чтобы продвигаться далее, типа. Э, и абсолютно тоже гениальное решение. Это тоже от наших русских разработчиков. То есть, тоже пример. В плане нарративном история ну, абсолютно пус пустая, типа, не интересно, Но в плане геймплейном
1: есть... Но ты кайфуешь, и ты вот говоришь, что твоей психике это помогает. Да, я, и
0: это позволяет отвлечься от впадания в, в запой, допустим. Типа, нет, я, я на самом деле не запой на алкоголе, как может в интернете показаться. Если один день, я очень, я один день если сильно выпью, то я потом не могу больше пить, я потом неделю отхожу. Но в действительности, да, когда у тебя тяжело, когда у меня есть депрессия сильная, например. Или То есть, это эскопизм такой. А, да, да, это полезный эскопизм. Это, безусловно, mm -hmm. полезный эскапизм, потому что я не теряю связь с реальностью, я все равно с реальности. Общаюсь с людьми, работаю, делаю свои дела, ну и
1: приходишь к музыкальным успехам, что, конечно, тоже важно. Но верну тебя к вопросу, а как на тебя повлияли? Вот Ты только вот сейчас назвал уже, наверное, несколько десятков игр, и явно ты играл в большее число. Конечно. Как на тебя, как на творца, это все повлияло? Вот да, тут прикольные я думаю, механики, тут... Да, я трейдинг. думаю, что
0: э, часто это влияло именно э, идентично, как на это могут повлиять книги, то есть какими-то идеями. Например, я очень жалею, что я прошел The Stranding сейчас. Угу. А не тогда, что у меня уже альбом написан? Из-за тура мы не можем его начать записывать. Мы начнем записывать его в НВА на будкемпе. Но <coughs> я очень жалею, что я не прошел ее полгода назад. Потому что я думаю, что я бы мог из того, что придумал Хидея Кодзима из его переосмысления по смерти и смерти, я бы мог что-то полезное для себя извлечь и что-то тоже, что -то тоже на этой почве синтезировать. Почерпнуть идеи. Поч почерпнуть вдохновиться. идеи, вдохновиться, uh -huh. конечно, вдохновление самого Опять отошлю всех зрителей
1: и слушателей к нашему выпуску подкаста Терминальной чтивы. Терминальной чтивы часть да Там как а -а -а. раз, да, Андрей а -а -а. рассказывает про Кадзиму и про вот эту игру Death Stranding. Окей. Okay. Так, то есть вот тут идея про смерть? еще какие интересные идеи ты подчеркнул из видеоигр?
0: Тоже, тоже, тоже о смерти, но это было раньше. Это моя любимая, опять же, Plantscape Tormant. Это то, о чем рассказывал. Где-то ассоциируешься mm -hmm. с главным героем. Абсолютно прекрасная. Очень много на эмоциональном уровне каких-то я вдохновлений и опыта получал. Это моя, безумно мною любимая Life is Strange. Безумно... Mm -hmm. Первая часть «Безумно всем сердцем» мною любима. И она на эмоциональном уровне очень многому меня вдохновляла. Если кто не знает, то у меня есть песня «Дедлайн» очень старая, и, грубо говоря, это, были, это была эпоха, когда все... Это была, не было стримингов, это была эпоха, когда все рэперы записывались на все подряд. Это сейчас, типа, всем, это сейчас уже несколько лет вся музыка, которая, на которую я записываюсь, она нами создана в наших лабораториях э -э, эксклюзивно, то есть ее нигде нет, это все мы делаем сами. Но раньше такого не было. Раньше мы не стеснялись залетать на чужие биты, на чужую музыку. Это ты брал из игры, да? Да, я музыку? взял э -э, одна из моих самых, наверное, кстати, одна из самых моих до сих пор любимых песен, но я ее не пью на концертах по причине то, что я случайно... Я, я как-то там случайно спел на припеве так, то что я не могу повторить. Я даже с преподом, я даже с преподом по, вокал, по вокалу прогонял эту песню, и у меня не получас. Я Говорю, блядь, у меня не получается. Она говорит, да, все получится. Мы когда-нибудь вернемся к ней. Эта песня называется «Дедлайны». Дадим ссылку в описании. Да, обязательно дадим ссылку в описании. И мы засэмплили. Мы засэмплили музыку, из которой звучала в uh -huh. пятом эпизоде игры Life is Strange, uh -huh. когда главная героиня на машине едет через этот ураган, Это очень грустная музыка. Там была какая-то ситуация с персонажем, который раскаялся очень сильно о чем-то. это меня так сильно эмоционально тронуло. И игра времени, главный герой может пере перематывать время, типа у меня тоже там дедлайны, я говорю тоже о времени. То есть тоже в очень таких минорных... Настроениях. Вот, это самый такой очевидный пример, например, из компьютерных игр, которые на меня влиял. Потом, что еще было, у меня есть замечательная песня старая, которую я исполняю на концертах, которая завтра буду петь. Керриган.
1: Угу.
0: Керриган это главный герой игры Старкрафт. Я считаю, что StarCraft это война и мира мира компьютерных игр.
1: Поясни, пожалуйста. Это... То, что монументально эпично?
0: Да, это монументально эпично. Это об отношениях двух... О любовных отношениях... Хотел бы сказать тихидонно, нет. Об отношениях двух... Любовь в первое время чумы своя, Любовь во время чумы, типа... Это Джим Рейнер и Сара Керриган, которая была человеком. Они очень сильно любят друг друга. Это все война. Война с зергами, с инопланетной расой. Есть еще инопланетная раса протасов. Они сражаются против этих зергов. Император людей придает типа Сару Керриган, ее схват, хватают монстры, монстры превращают ее в королеву Клинков грубо говоря, любовь всей жизни главного героя Джима Рейнера становится предводительницей монстров, против которых он сражается. Но она, но она все равно, она, она в сознании, то есть она, она умна, она все так же умна, она, она, то есть она э, не потеряла себя как личность. Но при переходе на, на, на более высокий э, нарративный план у нее становятся другие приоритеты. То есть она смотрит уже на, на угрозы Зеллнага, на... на, на сохранение расы, короче, для нее становится все, для человеческие взаимоотношения, для нее становится немножко ниже, она все равно любит главного героя, типа, они несколько раз встречаются в очень пикантных ситуациях, то есть такое все это происходит на фоне огромного конфликта между двумя тремя расами, с кучей предательства, каких-то вот этих вот, ну, понимаешь, в общем, то есть, грубо говоря. И вся эта любовь невероятная, которая в конце заканчивается хэппи-эндом, конечно же, как-то немножко не хэппи-эндом, вот, и Сара Керриган вообще один из самых лучших персонажей в истории игровой индустрии, я считаю, которые появлялись. Я видел в интернете видосы, если не ошибаюсь, это был, по-моему, Луцай, делал для... Когда я еще работал на ДТФ, по-моему, это был Луцай, хотя могу ошибаться сейчас. Но где-то там я видел видос о том, почему индустрия, развлеч... почему индустрия игровой, Сейчас кризис на главных героев Потому что раньше были Раньше в игровой индустрии А может и не Луцая, не помню, неважно. важно Я очень советую Луцай посмотреть по игровой индустрии Безумно крутой чувак Очень крутой он рассматривает, Я видел его видос, он да, рассматривает именно... Кстати, было бы круто, если бы он вас побывал А нам писали уже позвать его Это Надо был, будет позвать был бы очень Но он меня не читает в Твиттере, сука Отвечают, не читают. Напишем, да? напишем. Сука. Ладно, неважно. В общем, очень крутой чувак. Э, и это было на DTF, по-моему, когда он там еще работал. Поэтому, возможно, приложил к этому руку э, о том, что игровая индустрия в нарративном своем плане при, сейчас переживает не лучшие времена, потому что отсутствуют харизматичные герои. А раньше были харизматичные герои, если мы даже вспомним. Ты, возможно, даже не играл, может быть, я не играл в компьютерные игры, но наверняка знаешь, по типа, какого-нибудь трала из Варкрафта. То есть такое, ну, ну, ну его может быть, не слышал. Не типа тут, ну, люди, может быть, знают.
1: Напишите в комментариях.
0: Наверняка знают. это Трал из Варкрафта, не знаю. там, Опять же, Сара Керриган из Старкрафта. Ну, много таких примеров. То сейчас мы не будем сейчас в это вдаваться, потому что я действительно могу до утра перечислять. Чего очень много переиграл? И сейчас современная игра индустрия именно. И это же, это же литературный кризис тоже. Потому что современная индустрия переживает времена, когда не могут придумать харизматичных героев. Новых героев. новых харизматичных, Да, новых харизматичных героев, за которыми бы хотелось, которые бы могли за кого бы хотелось подражать, которые бы вы вдохновляли. То есть такое, э, я, уже давно, я уже давно не писал ничего про главных героев. Даже Death Stranding гениальный, который я пришёл, главные герои не харизматичные. Они не интересны. Никто, ни, ни одного интересного персонажа в Death Ну, эпоха сам... метамодерна. Тут Но ведь... уже герои менее актуальны, видимо, стали. Ну... Будем надеяться, что это не так. Наверняка но есть. это же все циклично, потом снова будет новый виток. Да, вот. И Сарик Эреген, краски, вот тоже. Война и мир — это игровая индустрия, это вот StarCraft. Варкрафт угу. тоже пытался таким быть. И Варкрафт, наверное, даже более массивен в количестве. Это такая Игра Престолов, своеобразная Варкрафт, больше даже. А, но мне все-таки кажется, что Варкрафт просто более популярная жвачка в плане сюжетном. StarCraft это намного более взрослое кино. То есть Starcraft это, это, более, это более взрослое эмоционально насыщенная история. А StarCraft, Warcraft over, это больше развлекательный, развлекательный, какой-то, типа, Марловская такая же, uh -huh. Марловская жевачка в том плане, то, что ну, там куча персонажей, демоны, хуемоны, типа, я хоть и все это очень сильно люблю, но тем и Warcraft, по моему взгляду, конечно, не без своих эмоциональных сцен. То, тоже там есть еще эмоциональные глубокие сцены. Типа, но по большей степени это все равно такая жвачечка. Типа Старкрафт это взрослый кино. Вот, вот мне кажется, вот так вот. Блин, ну тебя, послушаешь, я как человек максимально далекие на сегодня от видеоигр, а когда я
1: в них играл, я играл там, я не знаю, Герои, Меча и Магии 3, там Need for Speed, FIFA, что-нибудь в таком, GTA. Я тогда играл в Baldur's Gate, когда ты играл в Buffo. Вот, видишь, я вот не дошел до этих таких сторителерских мастодонтов, но думаю, что рано или поздно нужно будет ознакомиться, чтобы быть в контексте и посмотреть даже на бюджеты игровой индустрии, на сборы. Это просто ну, ошеломительно. Поэтому да, многие говорят, литература умерла но даже если там книги в традиционном виде умрут мне кажется
0: что все это дело продолжится конечно, просто в новом формате литература будет жить до тех пор жив язык она не в каких фор... она будет в, люб... Неважно, в каких формах она будет жить жив язык кстати еще к тому вопросу о котором мы говорили вдохновениях у меня замечательный тройной пример игры когда одновременно игра и литературное произведение попадают на то что я написал у меня список ну называется не время для драконов угу дело в том, что «Невремя для драконов» это, это фантазийный роман Лукьяненко. По-моему, Лукьяненко, да. И, Но дело в том, что я сначала поиграл в игру «Невремя для драконов». Была компьютерная игра, русская поделка, которая была, скорее всего, сделана для отмывания бюджета. Но, тем не, менее, сделано, ну, тем не менее, сделано очень даже неплохо. Я с большим удовольствием даже недавно переиграл в нее. Мне очень жаль, что ее нет в скиме, поэтому мне пришлось копирать, кач кач качать репаки. Э э э э э э э То есть такое, очень бы хотелось, конечно, чтобы не время для Драконов впадал в скиме, чтобы я мог нормально в нее переиграть. Э э вот. И а уже потом я прочитал книгу Лукьяненко, то есть Не время для драконов. И как-то вот этот вот двойной микс, из начала, и сначала, то есть, грубо говоря, очень по поход, я сначала прочитал, я сначала познакомился с, с э, переработанным продуктом. Говоря, а потом с, с оригиналом. А потом с оригиналом, то есть, да. И, о, о, и потом сам еще переработал. И потом сам еще переработал, да. да то есть, вот. вот это тоже один из примеров, как литература повлияла на игры, а игры повлияли на меня.
1: Класс, и... класс. Слушай, ну, я думаю, что у нас напрашивается, на самом деле, вторая часть книжного чела с тобой, потому что вот столько вопросов, я понимаю, что мы не успеем просто обсудить про именно литературу. Замещательно, это к
0: альбому тогда уже. Да,
1: давай, когда будет выходить альбом, сделаем, заодно сделаем там и новое терминальное чтиво, как договаривались, но напоследок все таки нужно сделать несколько книжных рекомендаций зрителям нашим, потому что игровых рекомендаций ты много дал, книжных рекомендаций, что-нибудь, что тебя особенно вдохновило, может быть в последнее время, может быть то, что тебя несколько лет назад вдохновило а -а -а. и ты под впечатлением ходишь, помимо тех книг, которые мы уже упоминали.
0: Наверное, что я посоветую, я попробую три книги посоветовать. Давай. Первое, что я посоветую, это "Баранки будь человек". Серьезно? Без шуток, я недавно ее перечитал. Ну, я читал, мне кажется, лет там 8 ее. Да. Я, я, я хотел сейчас сказать, у Финджуса Герианы солайки, но нет, я прочитал мне, Действительно, Бранклин, будь, будь человеком, поразило меня в 25. А, типа, особенно если ты читал, если вы читали уже ее, типа, то... Это будут особенные эмоции, потому что, ну... Ты читал, да, помнишь, в чем то что они...
1: Я вообще не помню. Я читал, Он превращается... там лет мне было лет
0: семь или лет восемь. Да, я не буду сейчас спойлерить сильно, но суть в том, что два чувака пиздюка из школы, и мне хочется учиться. Они говорят, не хочу учиться, не хочу трудиться, буду трутнем. Превращаются в трутни, угу. типа... А, воробьев, по-моему, сначала воробьев, и оказывается, воробьи должны пиздиться за крошки с голубями. В общем, надо работать. Они говорят, не хочу, типа, буду трудным. Типа, превращаются в труднюю, оказывается, трудным тоже надо работать. То есть, и они вот так вот циклично превращаются в разных животных, а в конце приходят к выводу. А не будем говорить, вывод, типа, для. Если кто-то хочет почитать, типа, в конце приходит. Ну, то есть это для взрослого человека поучительно. Очень поучительно, крайне поучительно. Типа, я, я больше так скажу, я в в детстве не понимал. Я в детстве просто не впечатлился, мне кажется. Да, я в детстве тоже не впечатлился, вот сейчас впечатлился. Хорошо. А следующие две книги будут не совсем, э, не совсем тривиальные. Первая, это моя любимая книга, это Анатолий Марингов «Цыники».
1: Расскажи подробнее про нее.
0: Э, замечательная книга, очень сильно ее люблю. Во-первых, Анатолий Марингов первый, ну не первый, из немногих людей на русском языке, кто первый начал писать вот эту вот Кат в форме которую беррос придумал типа резал mm -hmm. вырезка газет она написана в форме дневника это 1920 год между прочим 1920 год да 20 годы, он был другом миссенинг mm -hmm. типа если вам понравится циники, короче грубо говоря ценники написаны абсолютно Откровенным, абсолютно откровенным, абсолютно прямолинейным и хлестким языком для тех времен это было это для тех времен было невероятное что-то. И даже сейчас она читается, как будто бы, ну, типа, как будто бы чел из Твиттера книгу написал. Типа, абсолютно прекрасно. прекрасный. Марингоф замечательный язык, я очень люблю Марин Гофа. И маленький инсайт у меня есть. Когда выходил альбом Петерчане, Франция у меня есть. У меня был тизер к альбому, где у меня три песни подряд по 30 секунд игралось. И там в первой части меня там скручивали охранники средневековые, потом у меня на столе женщина рожала, потом была такая сцена, что... Потом была такая сцена, что меня держит Жанна Дарк э, в руках. Uh -huh. И последняя сцена, когда под песню «Веснушки» издалека идет камера на условную Жанну Дарк, типа, и она лежит вот в такой вот позе с южкой вот так вот. Это отсылка. Мы реконструировали сцену из Марингофа. В конце там будет замечательная сцена, где женщина, типа жена главного героя, типа это для сюжета не важно абсолютно, поэтому это не спойлер, где она, грубо говоря, звонит своему мужу, типа говорит, типа я совершила, я мне надо лежать, я буду совершать самоубийство, Не обессудьте. То есть главный герой прилетает домой, типа и видит, что она лежит вот в такой вот позе, Вот поза была реконструирована у нас в видосе. И он думает что все пизда, она умерла, она на него такой взгляд поворачивает, и говорит, ах, я даже стреляюсь как девчонка, а потом, ну, тут абсолютно похуй за ним. А потом он так берет, знаешь, конфету со стола пьяная вишня, разворачивает, кушает и говорит, жизнь стоит хотя бы ради пьяной вишни, типа вот, ну и умирает, потом а в конце замечательная фраза, типа Ольга умерла, а в мире ничего не изменилось, двадцатый год. Ну это в духе такого позднего серебряного века, Нихуя, в принципе, не очень. Ну, я расскажу еще замечательное, у него замечательный роман, роман без вранья называется. Ой, Есенин. Когда вы прочитаете цинике, то вы поймете что «Цинники» абсолютно отвратительная книга в плане там, там без прекрас все. И роман без вранья тоже абсолютно отвратительная книга. Но когда вы прочитаете роман без вранья, вы поймете что такую книгу как «Цинники», мог написать, могла написать только такая мразь как Анатолий Марингов. Чтобы вы понимали, на Смертном одре Есенин говорил Анатолий. Делай что угодно, только не пиши мою биографию. И знаете, что сделал Анатолий Марингов? Написал роман без и Он в абсолютно в отвратительном свете представляет Есенина, там, угу. абсолютно в мерзком, типа, как, как заносчивого инфантильного мальчишка. То есть такой он троллит его, издевается. То есть на морингов при жизни выгнал Есенина из квартиры, которую купил Есенин, и он переписал ее на себя жил там с женой Есенина выгнал. Они были друзья, типа, а потом он ему насрал. То есть Марингов был абсолютно отвратительным разю. И я очень советую поэтому почитать циники, роман без вороня». Это первое, что я посоветую. Это второе, что я посоветую. И третье, что я посоветую, это книга, которую я недавно, которую я приобрел два года назад. Хочется посоветовать что-то нетривиальное, поэтому я посоветую сейчас книгу, которую я приобрел два года назад, но прочитал ее только сейчас. И думаю, что это правильно, что я прочитал только сейчас, потому что два года назад мне бы не хватило бэкграунда, чтобы понять ее. Мне Для того, чтобы понять ее, более мне пришлось все-таки изучить там всяких фуко, всякого такого дряньелезов и тому подобное. Потому что люди, которые писали эту книгу, были очень умные. Очень слишком умные даже. Это Сергей Гурьев, например, по-моему, если не Да, это Сергей Гурьев еще один чувак. Называется Контркультура или Опыт креативного саморазрушения очень крутая книга, если тебе тоже света. Обязательно. Она написана в стиле типа как это? документальный роман, или что-то такое. Короче, грубо говоря, они рассказывают о своем опыте создания рок-фанзина. Uh -huh. Это были свои советские времена, и они писали журнал рок-музыки. Типа. но они писали... но они хотели создать журнал какая-то контркультура как, как, называлась, они хотели создать журнал, который будет э, вещью в себе, то есть, грубо говоря, который будет сам, говорить сам за себя, то есть, грубо говоря, чтобы главным были... Не... Если языком, о котором мы говорим, чтобы главным в журнале были не события, а язык, которым эти события mm -hmm. сказаны. Поэтому это очень интересно и с литературной точки зрения, безумно, безумно интересно, и с исторической точки зрения. Там чем, там есть эксклюзивное интервью Егора Летова в этой книжке, типа, э, э, опять же, интервью с кучей... Э, э, по -моему, по-моему, даже с этим с Гребичниковым, типа, там, по-моему, даже, если я не ошибаюсь, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, там даже про Александра Ионова упоминается, это наш легендарный... Ионотека. Ионотека, да, даже про него там, по-моему, упоминается в этой книге, то есть это... Я абсолютно не рокер, мне абсолютно не интересна судьба рока, мне я плевал, типа, на рок, в принципе, на его судьбу, то есть, такой я рэпер. Но это безумно интересная щикива которую я с огромным удовольствием прочитал, и вам очень сильно советую. Тем более, писали, и люди, которые его писали, они действительно знают толк в языке. Типа, потому что читать очень... Написано, напи... Написано очень пафосно и сложно. И от этого ты кайфуешь, как с пелевином иногда. То, что, типа... То есть, блядь, да, умные слова. Ты такой... Да". Ну,
1: ты можешь, конечно, говорить, что ты не рокер, но ты в представлении, я думаю, ну, про мне... людей,
0: ты рок звезда и. Музыкально мне не нравится. Рокеры. Ты наследуешь. Рокер, ну, понятно. Ну, я, наслед... я могу наследовать, Я могу наследовать наслед... наследие рока, но не, быть... но не слушать рок. Я думаю, что это нормально, да. Потому что. Хотя, нет, я думаю, все-таки, что это букер. Это букер все-таки ко мне. Я все-таки рэп стараюсь наследовать. Касты, всякое такое, вот это вот. Я к Скретчу возвращаюсь в любое.
1: <свят> ну что, тогда у нас конкурс, в сборник как раз вот романов, марингов, циники и без вранья подарим мы какому-нибудь подписчику нашему, который напишет самый интересный, самый классный комментарий под этим роликом на Ютьюбе про моего сегодняшнего гостя из рубрики «Лайк like, Бунин». Мы поиграем в следующем выпуске книжного начала с тобой обязательно в «Лайк like, Бунин». Я а я тебе все потом Понял, расскажу. Вот, и про философию поговорим, про философские книги, про русских классиков, потому что ну мы с тобой в личных беседах уже затрагивали тему. Я знаю, что тебе много что есть рассказать про это. Но сейчас рубрика «Лайк like, Бунин». У Бунина, как известно, была короткая характеристика на большинство его известных современников напишите в комментарии, можно критически, можно хвалебно, как вам? мой сегодняшний гость. Как вам, Андрей? Душнило. Нет, это я. Протяно пишет что-то другое. В общем, я читаю все комментарии, выберу автора лучшего из них, может быть, вот посоветуемся вместе с Андреем, выберем, какой ему больше понравится, и отправим вам эту книжку замечательную. Не забудьте оставить ваш юзернейм в Инстаграме или имейл а, в тексте комментариев, что мы вас нашли потом, мы связались с вами, вручили вам значит, этот приз. Только не ссылки не вставляйте, пожалуйста, YouTube удаляет комментарии со ссылками, именно юзернейм, как вас там зовут в Инстаграме, либо почту. А Мы, соответственно, на этом таком тизере, на этом клиффхенгере, извините за обилие англицизмов, мы прощаемся с вами, Андрей, спасибо огромное. Классная музыка, классный выпуск, надеюсь, что еще придешь, и мы все Обязательно, сделаем.
0: обязательно приду. Все, друзья, всем
1: пока. Лайк, like, колокольчик, make Ой. reading, great again, это было шоу книжный чел, мы вернемся очень скоро, Гриша Мастридер. Андрей Перекинаис. Пока-пока.